0: Du lytter til en podcast produceret på Radioen.
1: Rollespillet bliver til virkelighed et univers, hvor børn kan besejre overnaturlige monstre i fælles front. Deres transportmidler er cykler, kommunikationskanalen, en walkie-talkie og et baseballbat, deres foretrukne våben. 80'er nostalgien lever i bedste velgående i Stranger Things, hvor både børn og monstre pakkes ind i pudelhår, nærenlys og synthesizer. Selvom himlen bliver et brændende lavesår, når uhyggen er løs på de før så søvnige villaveje, så skal de unge helte nok klare den. Selvom en lokal teenager må lade livet i svinget. Du lytter til filmmagasinen Osforato, og med mig i studiet har jeg i dag Nana Norteskov og... Karoline Ballstrøm. Og mit navn er Ida Pedersen. Vi skal snakke om Stranger Things. Fjerde sæson er jo for nylig landet på Netflix kun første del af serien, fordi Netflix har jo lavet det smarte trick lige at dele sæsonen over, så man bliver nødt til at blive hængende for at få det sidste med. Men vi skal i dag snakke om universet, hvad det er, der gør Stranger Things til den store succes, det har været indtil videre i hvert fald. Og første del af programmet bliver spoilerfrit, og så skal vi nok sige til, når det er, at du skal lukke ørene. Hvis ikke du vil høre, hvad der sker i fjerde
2: i sæson. Hvis vi lige skal starte med at høre, hvad er jeres forhold til Stranger Things, Karoline? Jamen, mit forhold plejede at være godt. Okay. Tilbage i 2016, da den første sæson kom ud, der tror jeg, at jeg blev blæst bagover, at her 80'ede nostalgitrib, ligesom alle andre jo også gjorde, for det blev virkelig et samlingspunkt på Netflix. Um, og man kunne høre uh, corporate sidde og klappe i hænderne over hos Netflix, at nu havde de eddermame skudt pappegøjerne, og det havde de virkelig også. Det var et ekstremt unikt look, de kom med. Uh, og så siden da er det gået ned ad bakke, men det skal jeg nok komme meget mere ind på. Men nu kan jeg se dig, og nu står du uh, og skyder mig nogle uh, knive lige ryggen. Er, er, det, er det for groft at sige, at det er gået ned ad bakke?
0: Nej, jeg synes også, at den første sæson er sådan helt eminent god, og så siden der går det lidt ned ad bakke. Mit forhold til Stranger Things er lidt sådan, at selv når det er dårligt, synes jeg, det er rigtig godt. Så det er rigtig godt. Altså sådan, jeg synes altid, at man er i vildt godt selskab, når man ser Stranger Things, selvom mh, særlig for mit vedkommende, synes jeg, at sæson 3 halter en del... Der synes jeg stadigvæk, at jeg er i sindssygt godt selskab, og det er netop den her sådan, famøse Stranger Things stemning, den her 80'er nostalgi, som vi skal snakke meget mere om. Men, men jeg tror, det er det, der gør det for mig. Karaktererne og, og så den her sådan, stemning, der er i det, gør bare, at selv når det bliver lidt lidt latterligt, eller nogle punkter bliver sådan lidt søgte så synes jeg stadig, at det er sindssygt god underholdning. Hvad med dig, Ida? jeg
1: ja, jeg er også stor fan, egentlig, og det er ikke fordi, det er en genre, jeg er så virkelig velbevandret i, altså sådan sci-fi, horror. Jeg er meget mere til coming of age, egentlig, og det er måske det, min indgangsvinkel er til det, netop som du siger, også, karakterne karaktererne, som bare er så utrolige lette at holde af og virkelig underholdende. Så det er meget den her dynamik, der er blandt børnene nu, de unge mennesker, som jeg holder virkelig meget af grund til, at jeg bliver hængende. Men jeg synes også, at der har været nogle dyk. Men indtil videre er jeg gladere for fjerde sæson, end jeg var for tredje. Så det var positivt. Men øh, ja, vi skal blive meget klogere på Stranger Things i løbet af dagens program. Først skal vi snakke en smule om, hvorfor første sæson var så fed. Hvad var det, der var så... Øh, kæmpe stort ved den her øh, serie, der ligesom ændrede den måde, vi måske især oplever børn øh, på film. Der havde den en kæmpe indvikling på. Så skal vi snakke om inspiration, fordi at serien skaber Duffer Brothers, de har heller ikke været bange for at komme ud og sige, hvad det er, der inspirerer dem. Den måde, de har ligesom skulle sælge serien på, fordi de var ikke særlig velbevandret i filmverdenen i første omgang. Så, øh, så det var også et gennembrud for dem, at lave den her serie. Så skal vi snakke om yndlingskarakterer. Det kan vi ikke komme udenom. Vi skal også snakke om balancen mellem ja, netop coming of age og sci-fi horror. Får den balanceret fint mellem de to ting, eller er der noget, der tager overhånd? Og så skal vi snakke om seksualitet og horror -genren. Hvorfor er det, de her ting ligesom ligger og ulmer lidt, men måske aldrig bliver helt i sat, Altså seksualitet i horror og specielt også nu. Coming of age er seksualitet også et fast tema. Og så kommer vi ind i spoiler-territorium, hvor vi skal snakke helt vildt meget om den nye sæson. Hvad vi var glade for, hvad vi var utilfredse med. Alt det bliver vi meget klogere på. Vi skal øh, til at kigge en smule på inspirationskilderne bag Stranger Things, fordi det er jo en, øh, en serie, som trækker rigtig meget på 80'erne, og også trækker, trækker rigtig meget på film, også fra, fra 80'erne. Som vi allerede har snakket om et stort trækplads, for serien er jo, at den, øh, den har det her nostalgiske i sig. Men hvad var det, hvis vi ser på sæson 1 sådan en helt år, altså i det store perspektiv, Nana? Hvad var det, der gjorde sæson 1 så fantastisk? Jamen,
0: altså jeg tror, at øh, en Sæson 1 føler jeg lidt kom ud af ingenting. Det var lidt sådan, den spredte sig lidt fra mund til mund, at nu var der kommet den her helt vildt fede serie på Netflix. Og hvis jeg lige sådan skal give et kort resumé af første sæson, så foregår den jo i den her lille by Hawkins, som er fuldstændig en normal amerikansk middelklasseby by ude på landet. Øhm, sådan lidt småborgerlig og fuldstændig pæn og normal. Men uden for byen ligger der det her laboratorium hvor de laver nogle mærkelige eksperimenter på nogle børn med noget telekinese og nogle forskellige ting. Øhm, serien starter med, at vores fire hovedpersoner, som er Dustin, Mike, Will og Lucas, de spiller Dungeons and Dragons, altså sådan en rollespil nede i Mikes kælder. Og på vejen hjem, der bliver Will fanget af det her monster. Øh, vi ved ikke, hvad det er, men han forsvinder i hvert fald. Og samtidig med det, så bryder der en, øh, en lille pige, som hedder Eleven, ud fra det her laboratorium. Og så starter det ligesom derfra, og så de her børn bliver involveret i jagten på at finde ud af, hvor der Will er forsvundet hen. Og i forbindelse med det, finder de ud af, hvad det er, der sker i det her laboratorium. Så det er ligesom sådan en horror mysterie serie med de her børn som hovedpersoner, og så et meget stort persongaleri omkring det. Og jeg tror, det der jo, som jeg fik godt sagt lige i starten, er ultimativt det vigtigste at sige om Stranger Things, det er nok 80-stemningen. Det kan ikke siges nok, altså... Det er altså detaljeret lige fra musikken til sætdesignet altså, altså den måde, de, og det de teknologi, de har, de spil, de spiller, det tøj, de har på, det musik, de lytter til, det er simpelthen så gennemført. Øhm, og det er nemt at forelske sig i, og den her nostalgi efter 80'erne, synes jeg er lidt sjov, fordi jeg har faktisk selv ikke set så mange af de her 80'er-film, som den refererer til. Det er blandt andet sådan noget som E.T., og det er Goonies, Stand By Me er også en stor øh, inspirationskilde, øh, som den trækker på både sådan handling og stemningen og, stemning og udseendet. Og vil du forklare lidt mere om det?
1: Ja, altså jeg synes jo helt centralt er sådan, de her cykler. Ja. <laughs> At de cykler igennem de her øh, små byer eller deres, øh, deres egen lille by kommer rundt fra det ene hjem til det andet. Og det er jo den her fred, der er. Blandt børnene, som så bliver forstyret af en form for konflikt, både udefra og indre konflikter. Mm. Altså at det er coming of age, de bliver ældre de skal lære, hvem er jeg i forhold til mine venner. Nu har vi kunnet sidde nede i vores kælder og følt os trygge, men øh, der kommer noget udefra, øh, som gør, at vi skal se på hinanden på en ny måde og også skal ja, bekæmpe monstre øh, helt bogstaveligt talt. Så der er jo konflikt på, på mange
2: punkter. Men jeg synes også, noget af det fantastiske ved det, og nu bliver vi med med at fremhæve, det er, det er trods alt børn eller sådan. Hvor, hvor galt kan det så også være? At det er sådan en dejlig øh, fejlindstilling, man har på en eller anden måde. Fordi det, det var også det, jeg selv gik ind til, da jeg så Stranger Things første gang, at jeg er ikke særlig glad for horror, jeg tager det virkelig ikke pænt. Men det var jo trods alt børn, så hvor grumt kan det være, det de nu engang bliver udsat for? Men der tror jeg, at mange af os som jo ikke er vokset op i 80'erne, og som ikke har set Rosemary's Baby og Carrie for den sags skyld, lidt glemmer, at børn er faktisk noget af det mest creepy, der overhovedet findes. <laughs> ja. Altså det er dem, der, der virkelig har ondskab i sig som ulmer, og det er dem, der kan altså, få det hele til at type. Ikke, Nana? Jo, og at det
0: måske også i sig selv en reference til netop de her film Goonies og Stand By Me og også andre. Altså, at man dengang, der turde man godt lave børn, sætte børn i nogle virkelig, virkelig uhyggelige og virkelig frygtelige situationer, hvor de ser nogle ting, som man tænker, det skal børn i hvert fald aldrig nogensinde se. Og, øh, og de her børn, de kommer virkelig ud for nogle altså virkelig, virkelig uhyggelige ting. I hvert fald så uhyggeligt, at jeg har set langt mest af Stranger Things uden lyd på, fordi jeg også synes, det er meget, meget uhyggeligt. <laughs> Så, så det er på en eller anden måde også lidt et 80'er træk i sig selv, som serien bruger det her med, at, at godt ture både udsat børn for noget uhyggeligt og øh, vise
2: børn i nogle rigtig, rigtig uhyggelige situationer. Karoline? Jamen, fordi vi går jo heller ikke udenom, at det helt store problem i første sæson er jo, øh, det er jo ikke bare, at den gode ven Will, han bliver kidnappet. Det er, hvad han bliver kidnappet af, og hvor han rører hen. For parallelt med den her... Hyggelige forstad er der jo en, en anden verden, hvor det hele er vendt på hovedet, hvor strukturerne jo egentlig er der. Skolen står stadig, hvor vi tror, den gør, og dit værelse er stadig på anden sal i bygningen for anden af vejen. Men alting er badet dit her grumme røde lys. Det hele ligger i en sump. Der er sådan lidt af en levende organisme i sig selv, og der er rigtig ubehagelige væsner, som beboer den her verden. Hvordan alt det ligesom er blevet til, begynder man i løbet af flere sæsoner ligesom at dykke ned i. Men det store problem i sæson 1 er jo, at der er et stort monster, som vi skal face. Det er den her Damogorgon, og det hedder den jo egentlig ikke. Det er jo bare fordi drengene har nogle Dungeons and Dragons karakterer. Og for ligesom at kunne få et fælles sprog overhovedet forholde sig til den her far, de står overfor, så bliver de nødt til at lægge det over på noget genkendeligt. Og i deres Dungeons and Dragons-spil er de nødt til den her store, namsen boss-level creature, som de skal forbi. Og den hedder tilfældigvis en Demogorgon. Så, så derfor får det navn, og, og senere kommer der også en anden karakter, vækner er jo heller ikke et Enligt karakternavn, men bare noget, drengene bliver nødt til at kalde de her monster, de møder, for ligesom at kunne forholde sig til det. Um, og det er jo der, sæson 1 er meget fantastisk, synes jeg, fordi vi har et monster, det er til at forholde sig til, men det er også øh, super freaky, hvor det befinder sig henne. Hvad er reglerne for det? Hvordan fungerer det rent fysisk? Kan det gå igennem vægge? Nå, det kan det så ikke. Hvordan spiser det? Hvad er det bange for? Hvordan jager det? Alt det, det skal vi lære i løbet af første sæson samtidig, men vi skal lære alle de her mennesker at kende og se deres frygt fordi hvem tager det pænt, og hvem øh, gemmer så under sengen. Det synes jeg er, er helt fantastisk. Altså, jeg tror også, som du siger, Karline, det her med, at de skal
1: navngive de her monstre, altså jeg kan ikke lade være med at se paralleller til, og det er nok også, fordi det er i særlig høj grad af det her med coming of age, der taler til mig, men der synes jeg jo også, netop når børnene skal... Opleve et monster og navngi det, det var også måske ligesom at, at blive voksen og skulle opleve nye følelser eller nye sådan, tematikker i sit liv og skulle navngive det og skulle være klar over, når det er det her, jeg har oplevet, det er det her, der sker. Det synes jeg jo på flere punkter, altså, at man ser børn træde karakter og skulle navngive monstre, men også øh, ikke navngive forbindelser som sådan, men finde ud af forbindelser mellem hinanden, finde ud af, hvad er det for nogle oplevelser, jeg står overfor, øh, hvordan er det at være mig, hvem er det, jeg er, det, altså det tema er jo også centralt i det. Samtidig med, at de så skal bekæmpe monstre. Og det, det er bare helt vildt med hele den sådan, det krydsfelt øhm, mellem yep. horror og... Ja, der er du ved. fuldstændig
2: ret i, Ida, fordi det er bare den perfekte storm, når du har karakterer, du skal lære at kende, og de har et meget tydeligt mål. Ikke? Altså, vi skal få venden tilbage i og vi skal besejre det onde. Ja. Det kan næsten ikke blive mere simpelt. Så det er bare super godt tænkt, af de her Duffer Brothers, som stod bag sæsonen, men det var jo ikke, fordi at det var nemt for dem at få det her koncept igennem. Man skulle tro, at den var home run, Men det var den jo faktisk ikke, Nana. Nej, de var
0: rundt og pitchen, Altså 17 steder, fortæller historien. Og det noget af det, som der blev sagt. En grund til, at de fik afslag, som mange gange var netop også det her med. At det var børn. Det kan vi simpelthen ikke arbejde med. Vi kan simpelthen ikke lave en serie på den her måde med børn i hovedrollerne. Men de insisterede altså på, at... Altså Duffer Brothers insisterede på, at det var vigtigt, at det var børn, der havde de her roller. Det kunne ikke være teenager, det kunne ikke være high school-studerende, det skulle være børn. Og det er jo netop noget af det, der har gjort den her serie så fantastisk, at vi har de her helt fantastiske børn, som har den her udvikling, og vi får lov til at følge dem i nogle helt vildt sådan, formative år. Så det er jeg vildt glad for, at de holdt fast i Duffer Brothers. Vi har et klip, hvor vi lige skal høre, hvordan denne her øh, Demogorgon den lyder fordi den har jo sådan en rigtig fantastisk øh, monsterlyd som man bliver nødt til lige at høre. Okay, det her det er fra sæson 1, øh, så en modslutningen hvor at vi øh, har Nancy, som er en af de vigtigste karakterer, og Steve og Jonathan, som øh, møder monsteret The Demogorgon. Og øh, den er jo sådan et, øh, Altså, jeg synes, det er så fedt lavet. Altså, der er så mange detaljer i det. Altså, monstret er sindssygt uhyggeligt. Sindssygt klamt, Har nogle vildt gode lyde. Og så sker der det, når monsteret kommer fra de upside down, altså The Demogorgon, så, så lukker og tænder alle lys, og det står og blinker. Hvilket i sig selv bare er jo mega uhyggeligt. Og sådan, øh, der er altid sådan en stilhed før st stormen, som man også lige hører det her klip, hvor der lige er lidt stille, og så pludselig så kommer den. Ikke? Hvor man bare virkelig får lov til at mærke, øh, hvor uhyggeligt frygteligt det er. Øh, noget, jeg synes øh, er sindssygt fedt ved den måde, de bruger monstrene i Stranger Things, alle sæsonerne sådan set, men men særlig etteren, det er det her med jo, at netop, at de bruger deres viden for rollespil, til at forstå, hvad de her monstre, de er. Og jeg synes bare, at man ser så mange af sådan nogle monster film, hvor de bare overhovedet ikke aner, hvad det her monster kan. Men her, der prøver de faktisk at regne ud. Som du også sagde, Caroline de prøver faktisk at lære, hvad er det bange for? Hvad kan det? Hvad kan det ikke? Kan det gå igennem døre? Kan det åbne døre? Altså sådan, de prøver at forstå det, og det synes jeg er sindssygt interessant at følge med i. Og det, det gør bare, at... Øh, jeg ja, på en eller anden måde, at det er lidt intelligent. På en eller anden måde, det er ikke bare flygt eller skyd eller gør noget. De prøver faktisk at regne det ud. Og mm. det kan jeg mega godt lide. Karoline, vil du sige noget, noget mere om den her scene?
2: <laughs> ja, for specifikt det klip, du, du har med her, det er, ja, er som sagt fra sæson 1, hvor de jo ikke havde al verdens penge, de her Doffer Brothers. Når du endelig fund et koncept igennem, så skulle du være rigtig taknemmelig. Og selvom Netflix i 2016 var en big deal altså det gik jo rigtig amok i 2012 for dem, så er det ikke, fordi man bare kaster penge efter noget, man ikke ved omholder. Så hvad der også er meget kendetegnet for sæson 1, er, hvad jeg sætter enormt stor pris på. Manglen på monstre, fordi der var ikke vildt mange penge til at lave CGI-computereffekter over det hele, og bare have 100 af de her Damagorgians efter børnene. Altså vi har et enkelt, og meget langt hen ad vejen, bliver dens tilstedeværelse også bare eksemplificeret ved de her blinkende lys, eller øh, nogle lyde, eller noget, der knærer, eller noget af den stil? En
0: dør, der åbner en silhuet uden for vinduet, sådan nogle der ting. Præcis,
2: og det kan jo lige så godt være en, en meget høj gut, der lige har et ekstra papmaschinerud <laughs> på sig. Altså sådan, men meget praktiske effekter, og det gør det meget håndgribeligt. Altså sådan, du kan virkelig føle og mærke på det, og også når de her børn har skulle spille op af noget, som jo ikke har fandtes, fordi det skulle først på bagefter med computereffekter, så kommer der bare rigtig meget godt ud af at have uprøvede skuespillere, der dog står over for noget semi-konkret og i gås det virkeligt. Så det her med, at CGI-budgettet har været lavt, har i virkeligheden været en stor fordel, synes jeg, på sådan en uhyggefronten, for det der manglen på noget, og det krybne, i sådan, du åbner køleskabsdøren, og så ved du, at når du lukker den igen, så står den det sikkert, men det kommer den, den står der nemlig, ikke? for vi har ikke råd til den hele tiden, hver gang du lukker en dør. Så det synes jeg var vildt fedt. Det, at der er faktisk ikke så fans meget demogrykken i sæson 1 igen. Og 11, som jo har rigtig mange kræfter og potentielt kan hjælpe i den her kamp, har heller ikke helt styr på sig selv nu, så, så de der supermandskræfter hun har, som ligesom overruler alt, får vi heller ikke hele tiden på banen nu, for vi har ikke penge til det. Og det er der, hvor jeg synes, det er måske lidt ærgerligt, den succes, sæson 1 får, fordi den får eh, afsindelig meget hype efter sig. Og det gør, at der kommer flere penge til, og at vi kan få råd til at have 100 monstre, hvis vi skulle have ja. lyst til det, og at Eleven, hun kan teleportere og alt muligt, og, og den slags. Og, altså, det er jo ikke altid en god ting, i
1: altså, det, ja, det, det kan man skal gøre det ret i. Altså i. Den kom jo i 2016, og jeg synes også noget interessant med første sæson, er jo også, at Stranger Things er måske en af de første serier, der virkelig bliver sådan synonym med den platform, den udkommer på. Altså Stranger Things kommer også for ligesom at skulle øh, sætte Netflix helt vildt meget sådan frem i, i, i øh, lyset, i solens lys, skulle jeg til at sige. I, altså, første sæson er også blevet ikonisk på mange måder. Jeg så for nylig en lille video af en, der lavede en par hus hvor hun altså, øh, hvad, hvad hun? Renona Ryder, som er, spiller moren, prøver at kommunikere med Will igennem de her lys, som jeg så har nævnt, hvor at vil hen søn der ligesom er et sted upside down han er ikke i den almindelige verden længere skal prøve at kommunikere med lys hvor han er henne hvor de så skriver med alfabet øh, op altså et alfabet op på væggen hænger en lyskæde og så kan han ligesom skrive øh, a b c altså sådan få skrevet noget ud på den måde mm. og det var det blev så genskabt i sådan en lille bitte papmaché hjem og det synes jeg, bare, jeg, jeg skulle ikke der stod ikke stranger things eller noget så jeg kunne bare huske med det samme sådan oh, den reference det forstår mm. jeg det giver mening Altså hver sæson har lidt sin øh, lyskæret situation, fordi i første sæson der
0: er det jo netop at øh, mens at Will kommunikerer gennem nogle lys, som øh, hans mor spillede af ved nogle som sagt hænger på væggen. Ikke? Så der er det på den måde, de kommunikerer. I anden sæson er der også et eller andet. I sæson tre er der nogle magneter. Altså, der er hele tiden sådan et eller andet sådan, øh, en måde at kommunikere, eller en, sådan, en forbindelse mellem op og ned, som sådan, de lige skal lure. Og jeg synes bare, det fungerer mega godt i sæson et, det der med, at det overnaturlige bliver introduceret til Hawkins verden, på samme tid, som vi selv får det introduceret. Altså, vi, vi følger ligesom karakterernes øh, sådan øh, hvad hedder sådan, mistro og overraskelse og chok og forfærdelse. Men, men det der med, at de som sagt ikke er helt på bund, Det er altså ikke første gang, de ser et monster, for de spiller rollespil, og der har de lært alt muligt fed viden om monster. Så sådan, det, synes jeg bare er, det synes jeg bare er sindssygt fedt. Jeg får lige en, 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 en fan tanke som jeg tænker, at vi skal gemme til sidste del. Fordi noget af det, der også som sagt, er sindssygt vigtigt ved Stranger Things, det er jo karaktererne. Og der er noget ved karakteren øhm, Will, som bare er helt centralt, tror jeg, for at forstå, hvad det er, der foregår i den her upside-down-verden.
2: Intet rigtig godt ungdomsdrama. Uden gode ungdommen til at fylde det ud med. Der er jo ikke nogen Stranger Things, hvis vi ikke har blandt andet 11. Den der lille musede pige, der gennem sæsonerne udvikler sig til at blive en, en voksen kvinde, der skal til at navigere i verden. Og vi har jo heller ingen sur, indelukket politimand, uden at hans hjerte med tiden skal blive smeltet, og han skal vise sig som en rigtig familiefar, der jo i virkeligheden går rigtig meget op i. om du kommer hjem til tiden om aftenen, eller nej. Men Ida, hvem er alle de her dejlige Stranger Things-karakterer din yndlings? For det er jo noget af det, du går allermest op i, at der skal altså være et bankende blødende hjerte bag enhver god fortælling. Ja, og jeg tror, jeg tror næsten, at jeg må vælge
1: tre centrale karakter. En top tre, som en top, en top tre. tre? jeg har næsten også svært ved at rangere dem. Uh, ej, jeg tror, min, uh, jeg elsker uh, virkelig meget Joe Carey. Uh, <laughs> han kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Uh, han spiller jo uh, Steve, uh, som i første sæson blev præsenteret som den her bad boy med lækkert hår. Uh, <laughs> og han skal også lidt ligesom uh, Jim Hopper, som du nævner, Karoline, politimænden, han skal også ligesom ændre sig og blive mere og mere uh, elskværdig i løbet af, af sæsonerne. Uh, og kom, I starten er han jo den her bad boy, der ligesom er en modstand til børnene, og så kommer han ligesom med på deres hold. Og så min anden yndlingskarakter må nok være øh, Gaten Matarazzos Dustin. Øh, og de to har jo også ligesom en et bånd og bliver ligesom et makkerpar, altså Dustin og, øh, og Steve. Øh, og han, han er også helt vild med, især fordi han også er den karakter, han er, sådan, han er lidt sådan mastermind bag nogle af deres mere sådan, tekniske ting, øh, udover han er virkelig sjov og bare sådan, siger tingene lige ud af posen -agtigt. Så har han også en, en klogskab og en, øh, en handlekræftighed i sig. Øh, det er tit ham, der sådan, også forklarer og laver de her sådan, logiske sådan, Nå, men, så skete der det her, og det betyder jo sådan der, og det var jo fordi at og, ja, det, det, jeg synes han er genial til at lave de her mere sådan, forklarende øh, elementer. Og så min tredje må nok være Nancy, fordi jeg synes, hun er så dejlig. Jeg synes også, hun har igen også den her handicaptighed i sig. Øhm, og så er hun jo journalist, det synes jeg også er mega fedt. Øhm, og hun, hun giver også ligesom. Jeg synes både hende og, øh, og Dustin, faktisk selvom Dustin er meget den her joker-karakter, så synes jeg begge to, de giver noget tyngde til castet. Altså de virker begge to sådan ret, øh, måske hende især sådan modne og sådan velovervejede, og de har, de har nogle mere sådan operationelle øh, funktioner i hele plotfortællingen, og det kan jeg godt lide. De driver det fremad, der er noget handelkraftighed. Hvad med Hvad med din yndlings... Jamen, jeg
0: fik bare lige lyst til at vælge lidt ved Steven, fordi jeg synes, øh, at han er sådan en fed karakter. Jeg synes, at hans øh, sådan udvikling er så mega fed, og altså, som du siger, så starter han jo i første sæson med at være Nancy's øh, fløt, eller sådan, måske kæresteagtig øh, og en af de smarte, ikke? Og et stort tema i hele Stranger Things, det er jo det her med at være den, man er, hvis man er en nørd, og så nyde det, og at det er okay at være den, som man er. Ikke? Og det må man i hvert fald sige, at Steven han også ligesom lærer, for at gå fra at være den her smarte basketballfyr, der måske presser Nancy lidt, eller sådan, i hvert fald ikke er en god kæreste, til at være Dustins bedste ven, og de bare går og hygger sig sindssygt meget. Og øh, det er sådan en stående joke, som derop også bliver refereret rigtig meget til i serien, at, øh, at Steven, øh, hvad hedder han? Steve hedder han. At Steve er ligesom øh, deres barnepige. Ja. Han er sådan moderen. <laughs> altså, mens alle de andre teenager, de løber rundt og laver alle mulige ting, så passer Steve han passer på børnene. Og jeg synes, at vi skal høre et klip, hvor man ligesom kan høre den her sådan, øh, øh, hvad hedder sådan øh, gode pingpong-dynamik, der er mellem Steve og Dustin.
1: Henderson! <laughs> Henderson! He's back! He's back! Du yeah.
2: oh,
0: oh, oh. <laughs> hvad synes Du om Steve det! Og. Dustins uh, bromance? Jamen, den er jo
2: ret fantastisk Bing! fordi det Bing! 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 fordi Steve Bing! 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 er jo virkelig, virkelig cool, og Dustin er jo Altså, virkelig virkelig not. Han er virkelig ikke sej. Men det fantastiske, som jo også sker i virkelighedens verden, når du går på sommerferie, så går der lige to måneder, før du ser dine venner igen, og lige pludselig er ham der, den lille i din klasse, han er blevet altså, 180 meter høj og, og har fået skæg og alt sådan noget. Og det samme er jo lidt sket med Dustin og Steve, der bare over sommeren, fra den ene sæson til den anden, pludselig har fået det her enormt forstående venskab til hinanden, fordi de virkelig kan... Altså også helt fysisk se ting fra et andet perspektiv. Uh, altså sådan, Dustin kan, kan se, når der sker noget mellem Steve og Nancy, som jo er sådan et will-they-won't-they-forhold. Og, og Steve kan på den anden måde også give lidt igen til Dustin, som er spillet af en ung skuespiller, uh, Gaten Matarazzo, som jo i virkeligheden er født med en meget, meget sjælden knoglesygdom, som gør, at han for det første er han født uden et kravben. Men det hindrer også væksten af hans tænder. Så faktisk har han falske tænder hele vejen igennem. Og det er noget, som Duffer Brothers har skrevet ind i Dustins karakter. Som jo så altid har været sådan lidt en, en særling, eller han er jo i hvert fald bare anderledes. Han har jo en form for handicap, som godt nok ikke er så synlig igen, men han læser bare enormt meget. Og Steve kan ligesom lave nogle jokes med ham, som, som de andre måske ikke kan. Også fordi Steve trods alt lige er det ældre og forstår inklusion lidt bedre end end nogle jævnaldrende børn gør. Så, så det giver Dustin enormt meget tryghed også. Det og synes jeg bare også fantastisk. har sådan noget
0: flot hår, øh, så <laughs> han kan hjælpe øh, Dustin lidt med med damerne, ikke? Ida. Ja, ja, og
1: de kan også lidt grin med, altså, jeg husker så en senere, at Dustin også gør lidt grin med Steves hår, og så kan Steve gøre mm. lidt grin med Dustin's tænder, eller sådan der er ligesom ja. Sine, ja. De gør totalt ja. Og ja, det er rigtigt, han kan ligesom lære ham, sådan, så skal du sætte håret, og så skal du snakke med, snakke med damerne på den her ja. måde og sådan noget. Ikke? Altså, der bliver bare sådan lidt det her storebrorforhold også. Og jeg, jeg tror også, derfor, at jeg så godt kan lide Steve, fordi han lidt ligesom både, men en at Dustin ligger sådan en bund til det her, og at, at også en omsorgsperson i virkeligheden for hele gruppen, men især for Dustin. Så jeg synes også, at hans, stive karakter, udover at han, altså det er lidt sådan... Øh hvad hedder det, forsiden på bogen snyder, ikke? Altså, han virker først som sådan ja. ret opblæst lidt nar, og i virkeligheden er han bare altså, han har er et, lidt har en godt hjerte.
0: Altså, han har et godt hjerte, måske ikke så meget mellem ørerne, men han er virkelig en god <laughs> ven, og sådan rigtig modig og sådan noget, og så altså, Dustin, han er lidt mere måske ikke så fysisk sådan stærk og alt det her, men han er totalt øh, han er så charmerende, altså, jeg synes simpelthen, den skuespiller, han kan bare han er så charmerende, han er så komisk, så sådan, han, han kan virkelig noget andet, og så mm. er Dustin-karakteren jo mega klog.
2: Men Ida du nævnte jo en, som jeg på en måde også føler, at du identificerer dig lidt med. Altså Nancy, yeah, hende så der ender sige. med at være... Uh, hun er jo først sådan uh, journalist på uh, skolebladet. Og hun er helt klart også en, der, når hun skal til at vælge college og sådan noget, så, så kommer hun nok til at gå en journalistvej. Ligesom vores helt egen Ida Pedersen. <laughs> uh, men Nancy er jo en af de umiddelbart få kvinder der har meget skamtid altså, til at starte med, fordi det er, det er rimelig meget de her fire unge børn, som, som alle sammen er drenge. Så er der Steve, og så er der øh, storebrorne til Will, Jonathan også. Og så er der en og alene, Nancy, som alle jo gerne vil have i virkeligheden, og så kommer Eleven også. Men, men Eleven er, er også et meget androgynt øh, personudtryk, i hvert fald til at starte med, som helt klart også øh, kører på det, altså det her helt karseklippet øh, Der er lidt øh, Alien, Ripley og øh, Furiosa fra Mad Max ind over det, som også var øh, karakterer, som Duffer Brothers viste til Millie Bobby Brown, som spiller Eleven, da de bad hende om at klippe sit hår af. De sagde, prøv at se de her fantastiske kvinder. Man, man kan sagtens altså være sej og være smuk, selvom man ikke har noget hår. Øh, men derfor var det selvfølgelig meget at blive be nogen om alligevel. Hun, hun var ked af det, men hun blev glad, Millie Bobby Brown, for det med håret til sidst. Men, men Nancy er jo ligesom den øh, sådan kv eftertragtede kvindelige karakter, særligt også for Steve og Jonathan, der kæmper lidt om hendes opmærksomhed. Men ikke, at hun beder om det er jo umiddelbart, men de er jo bare alle rigtig søde. Men hvad er det med Nancy, der er så super særligt i dig? Jeg tror næsten,
1: det er svært altså, jeg... Der er jo noget feministisk i form af Nancy bare som hvad, hendes ambitioner. Det er i 80'erne, og hun vil gerne drive en avis, og hun vil gerne være journalist, og hun vil gerne frem i verden. Og hun forstår, hvordan hun skal snakke til folk for os, det ser vi også i 80'er sæsonen, for ligesom at kunne få folk til at have lyst til at udtale sig til medierne. Så hun har jo en særlig øh, likability omkring sig og en, en måde at være om, omkring andre, der bare gør, at hun virker sådan ret øh, ufarlig i virkeligheden. Men, men under det ligger der ligesom et drive og en sådan... Altså Helt særlig gejst. Øh, det altså hjælper ligesom også, dig, eller noget. Ja. <laughs> Nej, men det hjælper
0: også, at Nancy jo for det første er, hun sindssygt smuk. Ja. Og så er hun også bare den her lille bitte figur, mm. altså i et par høje støvler, og så sådan helt sådan chic. Hun ser simpelthen så chic ud i alt, mm. hvad hun er på. Jeg synes godt nok, at fjerde stil, hvor hun virkelig går ind i 80'erne med meget højt pudelhov. Det, det begynder jeg at tvivle lidt på hende, men hun er virkelig bare... Hun er simpelthen pæn, og hun... Altså, jeg synes ikke, hun bruger det til sin fordel, men det er bare sådan... Jeg tror, hun er sådan en, der bliver undervurderet. Der er også sådan en stående joke igennem alle fire sæsoner, at hver gang der er nogen, der skal skyde en pistol, så de sådan, giver det til det en af drengene, og så kommer Nancy bare og tager den, og så står hun bare og skyder mod et eller andet uhyggeligt monster. Altså sådan, fordi hun er den her smukke, smukke unge kvinde, så, så bliver hun lidt undervurderet, og hun er sindssygt sej og sindssygt pågående og altså vedholdende. Jeg har et klip fra første sæson. Øhm, inden hun overhovedet ved, hvad det er, der er sket med denne her... Altså, at hun ved noget om den her upside down som, som er derude og Demogorg'en. Øhm, hendes veninde er forsvundet. Vi som seere ved godt, at, hun er, at Barbara er blevet taget af det her monster, men det ved Nancy ikke. Og hun synes som ligesom bare, at alle bare lader som ingenting. Øhm, og det er hun ikke helt tilfreds med.
1: We take you home. You Come
0: wanted. On. You
2: wanted this. No, I
1: didn't want this. I told you to stop drinking. Bullshit. No, it's not bullshit. Bullshit. Okay? No, it's
2: not bullshit, bullshit, Nancy. No, you. You're
0: bullshit. What? You're. You're pretending like, like everything's okay. You know, like, like, like we didn't, like we didn't kill Barb. Like, like. It's great. Like, we're in love and uh, we're partying. Yeah, let's party, huh? Party. We're partying.
2: This it's bullshit. Like we're in love? It's bullshit. You don't love me? It's bullshit.
0: Her er Nancy og Steve. de er til fest. Barbara er forsvundet, og Nancy kan bare ikke holde ud, at alle bare lader som ingenting. Hun synes, det er bullshit. Og jeg synes bare, det er allerede her, selvom hun ikke aner noget om, hvad der er sket. Barbara kunne bare være stukket af, så hun, bare, hun insisterer bare på, at der må være noget her, der er noget, der ikke er rigtigt. Og jeg vil finde ud af, hvad det er.
1: Hun, og Scenen her og foregår også på badeværelset, så man kan også høre på hendes stemme, hun er ligesom beruset, og hun har maskaren løbende af øjnene. Øhm. Og brækket sig lidt ud over, eller tabte ja. en drink ud over sin hvide tråd. Ja, der, der er et andet enormt sårbart ved det her, samtidig med, at hun bare stadig står fast, mand. Altså, altså, jeg tror måske, hun er et ret godt eksempel på sådan, en karakter med ben i næsen, som man vil hmm. sige, altså sådan... Der er sgu noget øh, substans der omkring hende. Hun, og hun, er fald,
2: hun er i hvert fald bare en bedre ven, end jeg er, For hvis klokken var halv fire, og byens lækreste fodboldstjerne stod foran mig og sagde, hey, skal vi ikke lige... Og Nana, du så manglede, så tror jeg bare, jeg vil sige... <laughs> Ved hvad? Jo, man er sej, så Så det klarer
0: sig nok til i morgen. Skal vi lige, <laughs> ja, vi det, lige trække lidt? nej <laughs> men det var også så frygteligt. Det, jeg tænker, Caroline at det er noget, vi skal snakke mere om senere. Det her med seksualitet og horror, hvordan det passer sammen. Mm. Fordi mens Barbara bliver taget af monsteret, der er det jo, at Nancy og Steve de knaller for første gang. Så der er jo, altså, hun har vildt dårlig som vidt, Nancy. Øhm, ja. så, øh, over, at hun lige, lige kom til at have lidt del opmærksomhed der.
2: Ja, men altså. Øh, det, jeg vil og sige, man jeg, kan jeg, ikke øh, bebrejde hende. Jeg flammer <laughs> hende ikke umiddelbart, men du har helt sikkert ret i noget med noget horror og noget uskyld, der ryger helt ud af vinduet, og så går det ellers bare amok. Men meget mere om det senere. Men før vi dykker ind i, hvad det egentlig betyder, når du har sex første gang, og hvorfor du fortjener at dø af den grund, så synes jeg, at vi meget passende måske lige skal runde en af vores sidste yndlingskarakterer, nemlig min yndlingsserie Daddy, som gerne må sørge for, at jeg mister livet efter midnat. Altså. Harper, byens politimand. Oh, han har jo en fortid... Og jeg kan godt komme ind og rydde den op for dig, hvis det skal være. Jeg skal nok lære alle dine sorg. For Hopper, Hopper plejede tydeligvis at have en familie og sit livs kærlighed og en fin, fin lille datter. Men både kone og barn er øh, meget tragiske årsager ikke med os længere. Og det efterlader jo en åbning til enten mig eller byens enlige mor, Joyce, spillet ja. af Venona Ryder. Og oh, ja, yeah. hvem synes I er mest uh, fortjenende til at uh, indtage posten som hoppers nye dame? Øh, uh, dig. Uh, <laughs> altså, tak. <laughs>
0: Der er jo det... Øh, jeg vil sige, så skal vi kæmpe om det, fordi jeg har også et mega godt øje til Hopper. Og det, altså, jeg er så blevet drillet lidt med det, fordi Hopper, han er den her... Sådan, han har virkelig en dadbot og og et stort overskæg. Og er sådan en rigtig renten, bred type. Lidt, lidt alkoholiseret. Og sådan. Så i sæson 3 der synes jeg, de gør ham rigtig, rigtig nederen. Men i de andre sæsoner, så er han bare sådan resten. Altså, han er typen, som har valgt det her job som politimester i denne her lille by. Ikke fordi, han gerne vil hjælpe nogen, men fordi han... Helst bare ikke gider at lave noget overhovedet, og han drikker hele dagen, og han er sådan en ja, rigtig brændende type. Jeg synes, at jeg falder totalt for den der totalt klichéfortælling omkring øh, en, øh, en broken, en ødelagt mand, som skal lære at elske igen. Gennem de her. Han bliver konfronteret med de her, han bliver ligesom viklet ind i de her mysterier, og han bliver viklet ind i eleven og alt det her, og gennem det... Der åbner han sig jo og vokser igen. Og den romance, som han har haft med Joyce, de, gang de gik på high school, den bliver ligesom sat i gang. Og Joyce er jo så som sagt Will og Jonathans mor. spiller af Venona Ryder. Og øh, jeg tror, at Venona Ryders karakter, eller den måde, hun spiller hende på, er en af dem, der deler Stranger Things-fans mest. Fordi at der er det med Venona Ryder, at hun, jeg ved ikke, om man kan sige, at hun overspiller men øh, jeg synes, hun overspiller helt vildt. Hun er sådan,
1: kritik for jeg, i hvert fald. Hvis hun er siger. helt
0: vildt hysterisk. Hun er en, en hysterisk mor. Og det, jeg synes, det passer meget godt til hende, at hun spiller en hysterisk mor. Men hendes joyce udvikling gennem serien er sådan set bare bekymret hysterisk mor. Sæson 1, 2, 3 og 4. <laughs> altså, der er konstant øh, noget nyt, der tror af hendes lille familie. Selvom de flytter fra Hawkins til sidst, så er de godt nok i, øh, er hun godt nok tit op i det røde felt. Lidt hysterisk type. Og jeg savner måske lidt mere udvikling i Joyce's karakter, der kunne gøre, at vi ser nogle andre sider af hende. Og, og det får hun lidt med, med Hopper, fordi de har den her romance, sådan rigtig will they one day, hvor de, sådan, de skændes rigtig meget, og de prøver at gå på lidt på en date, og det mislykkes lidt, og jeg synes, de har en fantastisk dynamik sammen, og der kan jeg rigtig godt lide
1: dem begge to. Og de har børn i samme alder, i forhold til, at Hopper jo er adaptiv far for Eleven. Ja, øh, så, det så det har så de jo søt. også at ligesom, så <laughs> skulle samles om.
0: Og at, øh, at øh, Joyce på tidspunkt nærmest også adopterer Eleven, så de er bare, sådan, de er bare den her sådan, øh, lidt ukonventionelle familie, kernefamilie. Så jeg, kernefamilie, <laughs> som jeg bare synes er så skøn. Og jeg, altså, jeg er totalt øh, Jim Hopper-fan,
2: det mm. må jeg bare indrømme. Men der er også noget sjov ved Venusaur Rider, som skulle spille fordi for mange er det altså rimelig lang tid siden vi har set hende sidst. Det var ikke fordi hun trods alt var aktuel gang i 80'erne, hvor Stranger Things foregår, men der er ikke mange år galt, fordi sådan kendte roller er altså helt tilbage til blandt andet 90'erne med, med Edward Scissorhands, med Johnny Depp, og så altså Beetlejuice fra 88 og Heathers. Øh, alt for lidt kendt, meget dramatisk teen <laughs> heartthrob. Um, Så, so, altså, Benona Ryder... Ja, altså, Beetlejuice uh, er man ikke bare lige med i, uden at man er sådan en lille smule over the top. Um, men hun har også en ret sjov funktion, uh, fordi Doffer Brothers stoler enormt meget på hende og hendes udsagn. Så når hun for eksempel siger, at hun er kæmpestort Kate Bush-fan og hun render rundt med små, hvad hedder nogle emblemer på... Badges? Små badges, ja. Yeah. Når hun har været til manuskriptlæsninger bare gennem tiden, altså på hver ende sæson. Når hun har sådan en badge på, hvor der står, jeg elsker Kate Bush, så lytter de altså til hende. Det er bare et eksempel på, at hun bidrager faktisk med enormt meget. Mm. Men ja, hende og så David Hubbers romance, den er, den er meget spændende. Og jeg bliver altså nødt til at understrege, at sådan, godt nok er Hubber-karakteren lækker, men jeg synes ikke, at ham, der har spillet Hellboy, er, er nogen form for eye candy. Men der er altså bare et eller andet over ham og noget, noget knækket, og... <laughs> og ja, det der... Altså, ja, præcis. David, David
1: Harbour, ikke? noget. Ja.
0: Altså, øhm, ja, det, jeg er så meget enig. Jeg synes, øh, jeg synes, det kan noget, og selvom det jo er verdens ældste historie, med sådan en, en lidt sådan ødelagt mand, der skal finde troen på livet igen, så, så synes jeg bare, det, det fungerer enormt godt. Øhm, men, men også når vi tænker på Venona Ryder, hun er jo et navn, men der ser en starter, er hun så ikke ligesom det eneste stjerne-navn, de jo. har med,
1: jo, jeg tænker også, at hun er kommet på som en eller anden form for trækplaster, fordi at hun er genkendelig, men så er størstedelen af Carsten jo ukendte børn. Så der skal alligevel måske noget stjernet power til, for at folk bliver trukket fast eller trukket til. Og som du siger, Caroline, der er jo sådan, hvis man har set i Beetlejuice og i Edward Scissorhands, så er det jo også de her sådan, lidt mere camp-fantasy-agtige mm. universer, som jo på en måde er langt fra Stranger Things, men stadig sådan lidt tættere på mm. i forhold til... Altså fantasy og sci-fi. Altså, de ja. snakker lidt sammen i hvert fald.
0: Ja, og så øh, må man jo bare sige, at, øh, at hele castet, det er som sagt et enormt stort cast, som vi også allerede har været inde på. Altså, jeg tror måske, vi er oppe på 12 karakterer eller sådan noget, som man følger med navn, som er med meget, og som har deres egen historie, og nogle gange i hvert fald for sig, og nogle gange i det samme og sådan noget. Så der er altså rigtig, rigtig mange karakterer. Men, men stort set hele det her cast er nu her været seks år senere, jo faktisk blev nogle, nogle store navne. Altså, der er selvfølgelig Millie Bobby Brown, som blev en kæmpe bare efter første sæson. Så David Harbour, han har også skabt sig selv en karriere med i mange ting. Så sådan stort til hele vejen rundt har kastet, altså virkelig taget den her øh, succes, der er kommet med Stranger Things videre, selvom de var ret ukendte til at starte med. Helt sikkert. Og sjovt
2: kan man også se, at, at for børnenes vedkommende, og, eller de unge også, så er det faktisk kvinderne. Det ligesom er gået best for, eller sådan. Det er mere øh, de fire drenge der i Dungeons and Dragons-gruppen. Det er ikke fordi, de kommer helt vildt meget ud over stepperne. Det skal de sgu nok nå at komme. Øh, men Millie Bobby Brown for eksempel. Kæmpe succes med alt muligt andet. Hun har medvirket en fremragende musikvideo blandt andet. Øh, og så øh, har hun været med som Enola Holmes, blandt andet mm. over for Henry Cavill. Øh, det er jo ikke bare en, en nobody. Og så Sadie Sink, som spiller Max, en karakter, man møder i sæson 3, som også er meget med i sæson 4. Den her rødhårede pige, der har et kompliceret forhold til sin storbror Billy. Øhm, hun har været med i sådan en mm, lidt Stranger things aktig agtig Netflix-trilogi, en, en, en række film, der hedder Fear Street, som øh, også handler om et sted, der er rigtig meget galt med. Og så er igennem øh, tre film, der går mere og mere i flashbacks, så finder man ud af, hvorfor det her sted er forbandet. Lidt ligesom Stranger Things på en måde også gør det med, at vi skal mere og mere tilbage i tiden for at finde ud af, hvad det egentlig var, der gik galt. Skuespillerinden, der spiller Nancy, har også haft sådan rimelig rimelig stor succes, men det sjove med hende er, hun har også gået en lidt mere sådan, voksenretning. Hun var blandt andet med i en supergrineren film om øh, sådan meget religiøse piger, der hedder oh, uh, Yes God Yes, som på sådan en øh, camp øh, finder en masse porno, og de begynder at undernære, og <laughs> altså, det går helt amok. <laughs> Æm, det, det er virkelig, virkelig, virkelig underholdende at se den aldrig der, som den her altså, katolske teenager, der bare finder ud af, hvad sex er, og ligger religionen meget langt bag sig. Det går helt ned.
1: Okay. Det lyder også spændende. Og nu hvor du nævner hende, så skal vi også lige huske at nævne, at uh, Nathalia Dyer, hun dater jo så også uh, Charlie yeah. Heaton, som, altså ham, der spiller Jonathan i serien, som de er jo også ligesom, et par på et tidspunkt. Så de er real-life par også, hvilket er ret fantastisk.
0: Oh my god, de to sammen, ikke? Altså prøv lige at gå ind og finde en video, hvor man ser dem være cute i fire minutter på YouTube <laughs> eller sådan noget. Altså, det er de er virkelig goals, synes jeg, fordi de bare begge to er sådan ret quirky, off-screen, har en sindssygt god kemi, og sådan, er, ser bare super seje, er virkelig stylet begge to, altså virkelig, virkelig cool. Uh, cool, smukke, unge, kreative, kunstneriske mennesker, som bare ser skide godt ud. Altså, sådan, de giver mig totalt øh, liv. Jeg synes, de er så søde.
1: De, jeg synes, de er jo godt... Der er sådan, også noget måske øh, Winona Ryder-agtig vibe over Natalia Dyer. Altså, ja. på en eller anden måde. Mm. Altså, sådan, jeg synes, det er det der, hun er meget ting. petit også, ikke? Ja. Ligesom
0: øh, Winona Ryder, og så det der, sådan, de der store øjne, ja. og sådan... Altså ja. den der sådan, styrke, som de begge to har. Ikke? Selvom de, sådan, ja, de er de her flotte små kvinder, så er de bare sindssygt icebakker bare røv. Altså virkelig meget. Og så synes jeg også bare, Charlie Heathons karakter, Jonathan, synes det er også er en god øh, tilføjelse til serien. Han er sådan den kunstneriske øh, storebror-type. Ja, den lidt stille. Lidt stille. Type,
2: ja. Men altså, Nana og Ida, nu føler jeg nærmest, at vi er ved at gå for meget rundt om den søde grød her, ikke? fordi <laughs> I er bare et lille bitte step væk fra at sige et dejligt horrorudtryk, nemlig Final Girl.
1: <laughs> så
2: altså, jeg synes simpelthen, at vi skal til at springe ud i øh, hvad det nu er med de der horrortroper og sexen og alle de der monster, der efter dig, og hvorfor det er så vigtigt, at det lige præcis er en kvinde, der sparker røv til allersidst.
1: Nu går vi snart ind i spoilerland, men inden da, så skal vi snakke en smule omkring øh, horror og seksualitet, og hvordan de to ting ligesom påvirker hinanden, eller hvordan seksualitet kan få lov til at være i et univers som Stranger Things. Men Karoline, øh, det er et stort tema, hvordan hænger de to ting sammen? Hvorfor er det, vi er så obsessed med sex, når det kommer til
2: horror -film?
0: Sex og horror. <laughs> Hvorfor er det, vi også det, sex
2: horror? Jamen, det er faktisk, fordi det hænger enormt meget sammen. Uh, altså, når vi, når vi ser filmen, så forestiller vores hjerne sig meget langt hen ad vejen, at det faktisk er rigtigt, det vi ser. Og nogen, for eksempel jeg, er meget værre end andre til lige at slå den der lille fine sluse ned og sige, at det der fiktion, det foregår inde i en skærm, det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Men det kommer alt sammen lidt an på, hvor stærkt ens flow er. Der er noget, der er specifikt hedder pegma flow, som er, hvordan vi tager imod fiktiv information.
0: Så det vil altså sige, at der er nogen, der har mere tendens til at leve sig ind
2: i film Fuldstændig. end andre. Men det er også noget, der kan trænes op. Altså, du kan forstærke dit pegma-flow, som er, står for Perception, Emotion, Cognitive, Motor, Action. Som altså, kort sagt handler om, hvordan du opfatter øh, bevægelse øh, generelt. For eksempel, hvis du så noget stribet orange derude i krattet øh, og du befandt dig ude i en jungle. Hvad vil du så umiddelbart tænke, det var, Nana? En tiger måske? Ja, yeah. og hvad gør du ved det? Løber hurtigt. Præcis. Så når jeg ser noget skræmmende på skærmen, tænker jeg, fordi det er naturligt nok, øh, hov, den vej skal jeg sgu ikke. <laughs> Der er mange af de her signaler, som vi får, når vi ser horrorfilm, som faktisk er identiske til, når vi har sex. Der er en, en særlig forsker, en dr. Holly Richmond, som har en Ph.D. i somatisk psykologi og er certificeret sexterapeut. Hun har studeret meget i, hvordan faktisk, når vi bliver bange, har vi meget få øhm, signaler, vi ligesom kan sende til os selv. Altså det med, at vores blod begynder at rulle, og adrenalinniveauerne stiger og sådan noget. Og lyder det lidt ligesom, når man har sin første gang sammen med en eller anden, som man er mega nervøs for at være sammen med? Ja, det gør det faktisk. Så forskellen på, hvordan vores krop har det, når den er bange, og når den er super lyderlig er faktisk ret lille. Så det med at koble sex og skræk sammen er en ret åbenlyst ting. altså Det ligger lige til højre benet fordi øh, ja, man, man kan ikke rigtig kan forskel, altså sådan rent fysisk. Så det der med at sige, at man skal sætte en scary film på, når man skal på date første gang, altså det er på en måde <laughs> lidt, lidt snyd, og det er sådan lidt gaslighting, fordi øh, ja. din partner kan reelt ikke gøre for, om vedkommende bliver super horny <laughs> eller ej, fordi vedkommende har måske et stærkt pegma flow. Wow, det er sådan okay, Altså sådan... Når man, altså sådan jeg bliver så godt nok ikke, altså det tøjner mig rimelig meget down og øh, se noget skræmmende og ja. folk, der bliver sprættet op og sådan noget, men, men, øh, men egentlig får jeg den samme reaktion, som når min partner også gør alt det rigtige.
0: Det er ret freaky, eh? Det er da totalt freaky. <laughs> <laughs> og og hvordan, altså, kom lige ned, hvordan bruger man det så i film? Eller sådan, hvad, hvordan ser det så ud i film, det her med, at sex og død, det hænger så meget sammen?
2: Ja, altså, om det er så er en misforståelse eller ej, om der er alt muligt underbevidst, og at øh, der er en masse misogoni indover, og sådan noget. Det, det er en helt ting for sig, men generelt gennem historien har man jo set meget med, at... Øh, det der med at være, være ren, det kan du også nærmest se tilbage fra dine riderhistorier. Altså den rene, gode rider skal ind og øh, dræbe dragen til sidst. Og det er det der med at have et, et godt, øh, rent hjerte ja. og sådan noget. Også når du skal til dødsride, så skal du være så let som en fjer og den slags. Du skal, du skal være god og ren hele vejen. Og der er jo noget med at vokse op og blive kooperet. Øhm, og hvad værre er der En at have sex og elske noget kødeligt Altså det er jo En direkte vej til hele <laughs> <laughs> så, så generelt øh, Har der været noget Særligt med slasherfilm Som altså de her 70'er og 80'er Og øh, ting Friday the 13th blandt andet Har vi jo en, en decideret karakter Jason Som går efter folk så altså straffer folk Der har sex Fordi det er urent Det er ikke, det er ikke godt Det hører ikke til her Um, og jeg vil måske også gå så langt, som til at sige, at Michael Myers uh, i Halloween har den her mærkelige incest-fantasi om sin søster, som også straffes for den. Um, og, og igen, man skal jo heller ikke give langt op i nutiden. For eksempel er der et follows fra 2014, som jo er en direkte joke på, at hvis du har sex, så det her monster, den her sexsygdom, vil så går over til dig, men Medmindre du skynder dig og knælder med Ida, fordi så Nej, smitter den over frygteligt. til Ida. Og så skal Ida skynde sig og logge en ny ind i kanen, så hun <laughs> kan sende den videre, fordi it follows den, der ligesom har ah. sex. Så det er sådan en, en psykopat-sexsygdom. Så hvad hedder den der leg? multen
1: <laughs> Kan ikke den leg? Nej. Nej. Nå. at, at den, har det den noget med jeg. sex Det er bare en Det ved jeg simpelthen ikke, om jeg har lyst til at lege. Nej, Nej. Nej det der med, man har en bold, og så er det den mulden og så kaster man den på bolden. Det er en, en,
0: en vild Nå. sorte pære-version. Altså yeah. den, der ja, ender jeg, med jeg.
2: den til sidst, er ja. ude. Præcis. Yeah. Um, og, og der er jo også noget med um, det her slashervåben, som jo typisk er en kniv. Noget langt, der ligesom penetrerer ind i din krop, og den gør det mange gange. Huk, 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 og så kan du der, som øh, døende ligge og, og bløde ud, ikke? fordi han har bare været så stor og stærk, at han kunne løbe efter dig og lige stikke der nok med gange. Sin Ja, Den må I så selv lige tolke på, den sidste der, men øh, <laughs> det, er, altså, det, det hænger altså bare uundgåeligt sammen. Altså det kommer også lidt i uh, sæson
1: 4, og det her igen ikke noget, der spoiler, men hvor der også er en reference til Ted Bundy. Okay,
2: well, I mean, they said the same shit about Ted Bundy. Ja, yeah, he's like a, a super nice guy, but then he's murdering women on the weekend. She was
0: saying, Eddie is like Ted Bundy.
2: No, that, I'm
1: not saying, I'm saying that... We can't presume anything. Altså, der er jo også den her, sådan, mm. som er den her altså, seriemorder, men som fra også virkelighedens, blevet, verden, fra virkelighedens ja. verden, ja, præcis, men som også er blevet seksualiseret enormt meget og har fans, fordi helt vildt mange synes, han er lækker, og det kan man også se i forhold til, at han i Netflix-filmen om ham bliver spillet af uh, Zac Efron, og der er jo også ligesom den her... Um, men man bliver draget af noget, som er spurgt og pænt at se på, mm. men i virkeligheden er han en, en morder. Så mm. det er også ret forfærdeligt at skulle gå og fangirl over yeah. til Bundy. I,
2: I sæson 4 ø, fremhæver jo også en, en anden kendt slasher, nemlig ø, Freddy Krueger, som er fra Nightmare on Elm Street. Ø, da, ff, laver de virkelig nogle, nogle sammenligninger der? Ø, og hans final girl, altså den kvinde, der er tilbage til at klare det hele i det sidste øjeblik, hedder Nancy. <laughs> så det var også sådan lidt, jeg ved, hvem vi har opkaldt den super badass kvinde, som netop tør tage pistolen, tør det, som ingen de andre gør, øh, men som også er lige på grænsen til at blive korruperet i God's øjne af ikke bare en, men to fyre. Altså, så der, man skal ligesom ikke lede langt efter, øh, hvor nogle af de her Stranger Things-nostalgipunkter er. Men, øh, okay,
0: altså, klar hende Nancy fra...
2: Øh Nightmare on Elm Street, klarer hun den? <laughs> Nu vil jeg ikke sige for meget, men der er mange Nightmare on Elm street film. Um, men det er aldrig nemt at være Final Girl, og man kommer heller ikke til at være Final Girl, uden at have nogle seriøse posttraumatiske stressar på sjælen. <laughs> um, og apropos det, det med altså ikke bare lige at være okay fra den ene dag til den anden, så øh, uden at det måske bliver forsøgt at lave den sammenligning, men så har vi jo en karakter, der hedder Will, som jo i første sæson... Øh, virkelig får sig en skræk i livet. Stakkels fyr er bestemt ikke okay, efter Ej. at være kommet på den rigtige side igen. Altså vores, vores side af ja, Den rigtige side bag. Ja. Det er ham, der forsvinder i første sæson og ja. væk. Han, han er ikke okay. Øhm, men der kører jo også enormt mange teorier omkring hvordan han kan blive det, hvorfor han er, som han er, hvorfor han har taget det så hårdt, for han, han er virkelig en af dem, der har svært ved at ryste af, og er øh, på en måde også lidt skyldig, at noget af mørket kryber tilbage, efter vi ellers troede, at vi i første sæson havde besejret det onde. Og altså, ham og seksualitet er der jo også rigeligt at tage og føle på.
0: Ja, altså, det er et gennemgående tema, og særligt sådan i fan på nettet, at øh, Will måske er homoseksuel, og øh, det ligger serien på sin vis op til, altså i den måde, det han er portrætteret, men det er ikke noget, som Skaberne eller Netflix eller Duffer Brothers eller Noah Snap, som ja. skuespilleren hedder, ligesom ikke er ud at bekræfte. Men i serien, der ser vi blandt andet, øh, her i fjerde sæson er der et på et tidspunkt, hvor Will er i skole, hvor der lige er en pige, der lige sådan nu så ham lidt på benet med, med sin fod, og Will far bare sammen. Og så sætter han sig over og kigger bare på hende og sådan, ikke det skal jeg ikke bede om det der. Og øh, der er sådan en gennemgående ting også med, at ham og Mike, som en af de andre fire børn, altså at Will sætter nogle meget lange øjne til Mike. Og øh, Will er meget insisterende på at øh, blive ked af for det første, da det er, at øh, Mike og Eleven begynder at få en ting, og han vil bare så gerne være Mikes bedste ven. Ikke bare være venner, men vi plejer altså at være bedste venner. Mm. Så sådan, der er helt den her kontrovers. Jeg ved ikke, jeg synes jo på en eller anden måde, at det er totalt for dårligt, at Netflix ikke bare siger, at, at uh, Will selvfølgelig er til mænd. Eller i hvert fald er forelsket i Mike. Men på den anden side synes jeg også, der er noget ret fint over, at, 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 at Will er tydeligvis lige så forvirret over, hvad, han, hvad der sker i ham. Som, som man måske også er som ser, Eller jeg synes, det var ret tydeligt. Synes du ikke også det, det.
1: Jo, og specielt altså, også her i fjerde sæson, øh, hvor at, at... Altså, det er jo, uden at spørge for meget, men der er jo også ligesom ubalance i deres forhold, og mm. hvordan, øh, hvordan kan de nu være... Altså, igen, øh, tematikken med at skulle være... Øh, Will siger, at jeg er jo din bedste ven. Den, ja, vi plejer <laughs> altså at være bedste ven. <laughs> Hvad vil det så sige at være bedste ven? Ja, <laughs> og sådan...
0: I fjerde sæson har han måske malet et maleri til ham, tror jeg. Altså, vi ved det ikke, men ja, ja. det håber man. Altså, sådan, der, er bare, der er helt klart noget ubalance. Og altså, Will er også den mest sådan sensitive, indadvendte, kunstneriske af de her fire karakterer, hovedbørn er de vigtigste børn, drengene. Ikke? Øhm, og han har det helt klart svært. Øh, og der sker rigtig meget mere. Men jeg er virkelig spændt på at se, hvor han kommer hen i den sidste del af sæson 4, og den femte og sidste sæson, der kommer. Fordi Altså, en ting er, at han har sine sådan personlige måske, problemer, han måske no på nogle, måder, nogle gange bliver lidt udenfor i den der vennegruppe. Og det andet er, hvad der sker med en, når man har været inde i Upside Down i et godt stykke tid, og har været fanget derinde. og man kan komme ud igen og være helt normal, eller om man bringer noget af det med sig. Det synes jeg bliver sindssygt spændende at se. Og ja, så fik jeg bare lyst til at sige for det her med sex og død, altså, at det er, jo, det, er jo ikke, det er jo et tema, som er gennemgående, altså orgasme le sit mort, mm. altså den lille død, ikke? Så sådan, det hænger jo nok bare sammen, at, at der er et eller andet ved, ved sex, som er det forbudte. Ligesom døden også er noget, vi ikke rigtig kan sætte ord på, som er forbudt. Og jeg synes, at for mig at se, så synes jeg bare, at Stranger Things, de blander den store og den lille død. <laughs> rigtig, rigtig godt. Og jeg, altså, jeg får præcis nok af begge dele til, at, øh, at jeg både... Øh, bliver forelsket og glad på deres vegne, men jeg også synes, det er mega hyggeligt og fedt lavet og spændende. For I, for I nok? Får I for, I, for I for lidt for meget? <laughs> for, for altså, er blandingen forholdet mellem de her to, Karoline?
2: Det synes jeg, at det til at starte med var, men som vi også nok uundgåeligt kommer ind i lige om lidt, så bliver vi jo nødt til at tage hul på fire og næst sidste sæson. Um, og der synes jeg måske, at blandingsforholdet det, det tipper lige lovlig meget over til den ene side, og ikke så meget den øh, raffinerede, øh, intelligente side, som jeg virkelig synes, at Sæson 1 var meget præg af. Og jeg synes faktisk bare, at det er desværre nok blevet en mere og mere udvandet version af sig selv. Og jeg ved godt, at Duffer Brothers hele tiden har sagt, at de havde et stort vision for Stranger Things-konceptet fra dag 1. De vidste, at de skulle bruge fire sæsoner. Men da de så gik i gang med fire sæsoner, så fandt de ud af, at vi har nok brug for fem. Og det synes jeg desværre godt, man kan mærke. Og jeg, og jeg altså... altså nu, Er det dem eller Netflix, der har brug for det? Det er <laughs> jo et godt spørgsmål. Øhm, der er også noget interessant i, at det jo heller ikke var mening, at vi skulle vente godt tre år på at få fire sæson 3. Udkom i 2019, men så var der lige en lille sygdomsting, der kommer i vejen. Uh, ja, det udskød noget i et halvt års tid. Jeg ved ikke, om I kan huske sådan... Oh, det, nej, lad os ikke <laughs> snakke om det. Så ja, sæson 4, som jeg virkelig snart synes, at vi bare skal spoile dig ud af på, den synes jeg bærer præg af nogle ting. Så, øh.
1: Man kan måske godt få fornemmelsen af altså den her en, en tube, hvor man trykker for at få sådan det sidste ud. Ikke? Det sidste skud af tuben. Det er måske lidt den fornemmelse. Ikke nødvendigvis med specifikt den her første del af fire sæsoner, men bare sådan er det jo tit, hvis man siger øh, fra produktionsside af, at vi har fire sæsoner, og så hov, det bliver til fem, nå, ja. det bliver til 10, eller, <laughs> mm. ikke, at Det sådan, det kommer til at gå med Stranger Things, men bare at der er hele tiden den her med at have mere agtig øh, ideologi bagved det. Øhm, men nu snakker vi lidt omkring balancen mellem sådan horror og seksualitet, men jeg synes jo også balancen mellem coming of age og sådan altså igen også mm. horror eller sci-fi, hvordan den balance er. Og der synes jeg bare, at Stranger Things fra dag et har virkelig mestret den der balance. Mm. Altså med, at man både har de store personlige sådan tragedier og traumer øh, øh, i serien og, og beskrevet løbende, samtidig med, at universet også ligesom vokser så større og bliver mere og mere uhyggeligt. Øhm, men, men jeg synes måske, at der kommer en overvægt af, at den uhygge, der kommer i de sidste par sæsoner, den bliver ikke lige så uhyggelig, som det var første gang. Nej. Fordi man er ligesom blevet lidt mere vant til, er det, sådan, det er den her form for horror, der er i universet. Ja. Så ved man lidt, hvad man skal forvente. Og
0: det er hernede, det er. Vi ved, at de holder til cirka der, eller der sker nogenlunde. Mm. Altså, man, ja, man er lidt mere bekendt med det hele. Yeah. Men lad os da bare simpelthen kaste os ud i den fjerde sæson.
1: så kan vi ikke vente længere. Sæson 4, det er den, vi skal snakke om nu. Øhm, hvad var jeres umiddelbare reaktion, da I så den? Fordi det var jo en, der var, man havde ventet på den, ikke? Jo, altså selvfølgelig, spoiler alert, hvis du ikke allerede har
0: set den, så... Ved du ja, så Tak for i dag. Så, så tak for i dag. <laughs> Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi lyttes ved en anden gang. Jeg synes jo simpelthen, at øh, sæson 4 for det første var meget bedre end træerne, som handler om alt det her med nogle russiske spioner, der gemmer sig under shoppingcenteret i byen og sådan noget. Jeg synes, at sæson 4 øh, havde sine momenter, hvor jeg måtte ud af køkkenet, øh, hvor jeg måtte rejse mig og stå og kigge ind i stuen, hvor min computer stod, fordi jeg ikke kunne holde ud og stå foran så tæt på skærmen. Øh, så, så det vil jeg sige, der havde den virkelig nogle intense steder. Og øh, jeg synes for eksempel... Øh, altså, okay, det er jo kæmpe spoiler. Jeg synes jo selvfølgelig der, hvor det er, at Max er blevet ved at blive fanget af monsteret Wagner og han, han har hende, og så stiller de uh, Running Up That Hill på. Mm. Og man ser, hun løber afsted, og altså, jeg, der måtte jeg simpelthen rejse mig op og gå rundt i stuen, fordi jeg synes, det var så sindssygt øh, nervebjerne. Øh, Hvad synes du, i Det det
1: var så det sådan, næsten sådan en kulegysningsagtig ja. moment, der hvor hun... Øh, altså, Max, der fylder ret meget i serien her. Jeg synes også, uh, Will, som vi snakkede om før, at han bliver mere sat i baggrunden, ja. og så nu er det i sær altså grad Max, som kommer frem, og som jo også har traumer for at have mistet sin bror Billy i, i forrige sæson. Mm. Um, og så bliver den her Running Up That Hill bare helt vildt central, fordi det er ligesom den sang, hun går og lytter op uh, med, sit, med sit kassettebånd og sine uh, headphones, ja. uh, sådan den der gammeldags, altså ikke, I ved, <laughs> til at sætte ind i ørene, men de der store, runde skiver, man har på yeah. øhm, og, og det er bare så dejligt, hvordan at det her nummer kan blive så øh, centralt for hele fortællingen. Altså både hendes øh, kamp mod monstret, hvordan hun kan komme ud ved at komme tilbage til den sang, der minder hende om sig selv, Sin venner, og, ja. Og, ja, sine venner og virkeligheden udenfor, så hun mm. kan komme ud af det der univers, der er at, at besætte hende. Og så Kate Bush, så det er jo hendes øh, sang fra 80'erne, som jeg har jo ligget på toppen af hitlisterne siden, mm, yeah. at Stranger Things sæson 4 kom ud. Og jeg synes bare, det er så fedt, hvordan at det er jo det, sin som er så øhm, stabil og solid i sin øhm, æstetik og sin, sit tema, sit øhm, hele sådan udtryksmuligheder, øhm, at mm. man kan bare vælge én sang, og så bliver den synonym med yeah. serien. Altså yeah. jeg føler, du mega fedt. Kate Bush har også været ude at takke Stranger Things- øh, fans for at få hendes sang op på Hitlisterne, og jeg det er ligesom... hun har fået sådan, det hun selv anerkendt, at den ligesom er vokset frem igen. Ja. Um, jeg synes, det er vildt, hvordan at den her um, serie næsten kan uh, 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 yeah, ja, men, sætte sig på sangen her, og det er også, synonym med den sang.
0: De har, altså, de har jo bare noget med sange. Altså, I første sæson var det uh, måske Should I Stay Should I Go, Clashes, og i tredje var det Never Ending Story, og den her, den her sæson er det så Kate Bush's Running Up That Hill, som bare er sådan. Altså, for nærmest og snakker om det nu, fordi jeg bare synes, det var sådan et sindssygt vigtigt øjeblik. Øhm. Måske øh, kan man lige hurtigt sige, at, øh, at det der er sådan lidt anderledes i fjerde sæson, det er jo, at at vores forskellige karakterer er spredt ud over rigtig, 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 rigtig mange forskellige steder. Så de er altså ikke alle sammen længere i Hawkins, så der bliver introduceret nogle nye steder til det her Stranger Things-univers, blandt andet Kalifornien, Alaska, Rusland, alt muligt. Karoline, øh, var det fedt for dig, at Stranger Things-universet på den måde blev åbnet op til ligesom at dække
2: mere end bare Lille Sovne i Hawkins? Uh, både og. Jeg tror, at for mit vedkommende, synes jeg, at sæson 4 bærer meget præg af, at uh, Duffer Brothers, jeg har set, hvad I gør. Mm. Jeg har spottet det. Yeah. I know what you're doing. Mm. For hvad de gør, er at sende de voksne i nord på i første halvdel af sæson 4. Altså den, der udkom den 27. maj. Og nu har vi ikke set de sidste to episoder endnu, men dem, der udkommer den 1. juli i år 2022 der kan vi forvente, at alle mødes endnu engang tilbage i Hawkins. Uh, så det bliver ligesom sådan en, en todelt sæson. Det er det både rent sådan udgivelsesmæssigt, men det bliver det også tematisk, for vi har en meget splittet første syv episoder, som leder hen mod den forløbige store konklusion indtil sæson 5 forhåbentlig sætter et stort, meget flot punktum en gang for alle. Uh, men det, det er ret klart, at, at de er i gang med den der typiske horror-teknik, Vi skal have spredt alle ud. Hvad med, at vi splittede op, og jeg gik ned i kælderen, og du blev heroppe, ikke? <laughs> så det er de ellers gode til ikke at gøre, det ikke? Der har de. de, de har lige været sådan, nej, det må man ikke gøre.
0: Og mm. nu, nu gør de det bare. Nu er de alle sammen hver for sig. Og ingen fortæller hinanden noget. Der er ikke lige nogen, der ringer og siger, vi har den her
2: plan. Mm. For, altså så sådan, ingen ved noget om de andres Præcis. Og folk, som vi stoler på ellers, altså holder ting fra hinanden. Ja. Joyce informerer ikke Eleven om, at hendes far Hopper, formentlig er i live. Og vice versa fortæller de ikke de voksne om vækner, og hvis vi nu bare samlede styrker, så kunne det jo være, at vi fandt ud af noget endnu federe. Men der er også noget teknisk taktisk i at sprede folk ud, fordi det betyder, at vi skal have rigtig mange klip mellem forskellige storylines, altså større historier. Og det gør, at vi kan få rigtig meget tid til at gå. Fordi hvis vi både skal have etableret Alaska-Rusland rigtig godt, og, og være engageret i, hvad der sker med stakkels Harbor op i den her camp, så skal vi bruge nogle timer der. Og det gør, at vi kan sænke fortællingen tilbage i Hawkins rigtig meget, fordi historien skal spredes så meget ud. Mm. Så derfor kan du tillade dig en lidt længere sæson. Men jeg ser, hvad I laver. Og jeg sætter ikke pris på det. Og noget andet, jeg heller ikke rigtig sætter pris på, ikke? Det er, at sæson 3 havde altså et motherfucker-monster. Hvis der nogensinde var noget, der ligesom var boss-level. Altså, desværest desværre, Så var det da den der mindflare, der tager livet af Maxes kære storebror Billy. Som jo egentlig er en bad guy, men ender med at være god nok. Altså, hvad fanden er det for noget? Sorry, men shit... At du nu... synes ikke, vækner er god? Vækner er jo, det siger de jo, en general for Demogorgen Og Demogorgen klarede de i sidste sæson. Ja. Så hvad fanden kan problemet være med at tage en af hans sådan små øh, altså, hans general. generaler ud? Hvad, hvad er problemet? Ja, ja, det kan godt være, at han har en grim fortid og sådan noget. ikke? Jo, altså det, Men... jeg,
0: det synes jeg var et af problemerne, fordi der er jo tit det her med i sådan nogle fantasy- eller sci-fi-universer, du ved. Jo mere man finder ud af universet, jo mere det bliver forklaret, jo mindre spændende bliver det egentlig. Og jeg synes, det var ret fedt i starten af Stranger Things. Altså f.eks. Demogorgon er jo bare et dyr, og det, det siger de også i sæson 4 her. Den er bare et dyr, og inde i den her verden, altså det er lidt svært at sige, Der er ikke nødvendigvis nogen grund til det. Der er ikke nogen årsag til, at tingene er, som de er. Men nu får vi ligesom forklaret, at der er en grund til, at de upside down er, som den er. Der er en grund til, at vækner går efter de her præcise ofre. Der er en grund til, at vægtene opfører sig sådan. Og det bliver mere sådan horror gyser overnaturligt, end det bliver sådan en videnskabelig verden, som der tilfældet eller en, sådan en reel mm. verden, der er upside down, som vores venner er kommet til at sparke hul døren ind til, og så pludselig så skal de finde ud af, hvordan de får de her monstre ud af deres verden. Og jeg synes på en eller anden måde, at forklare, jo mere det bliver forklaret, der er et plot twist til sidst, med hvem den her vægner er, og jeg synes på en eller anden måde, selvom jeg synes, det var at jeg var at jeg synes det var uhyggeligt og spændende, så synes jeg jo mere, at de forklarer. Og jeg kan bare fornemme, at vi skal have meget mere forklaring om, hvordan eleven hænger sammen med vægner, og hvordan det hele hænger sammen. Jeg kan bare for... Vi skal have meget mere af det, og jeg har det næsten. Jeg gider faktisk ikke rigtig høre det. Jeg vil hellere bare at det bare er et uhyggeligt monster, som
2: bare er sindssygt stærkt og skarpt, og som bare vil ødelægge alt på sin vej? Kan du, kan, altså... Ja, ja, jeg forstår det godt. Men synes du i det mindste så, at af dog er effektiv? Altså, sådan, giver han der stadig krillerne på?
0: Mm, altså, jeg synes mere, det var ulækkert faktisk, end det var uhyggeligt. Altså, sådan... Vækner, han gør det her med, at han løfter sin ofre op, og så knækker han deres knogler, mm. sådan rigtig horror du ved, med sådan knogler, der var inde på ja. gældevej.
1: Sådan en åbenstående mund, hvor kælen bliver sådan helt dæk ja. i den forkerte retning. Ej, ja, vi er lige et step for body horror, ikke? Jo. De har lige steppet ja. den op. Ja. Det er faktisk
2: klammer end vi plejer at være. super
1: klammere. Også det der med, de bliver sådan op mod loftet, eller, mm. eller op i den flere de, luft, og bare ja. hænger. Total exorcist, at, uh, ja, totalt ja. eksorcist. Jeg synes, jeg toppen over, i,
2: altså prikken over det hele, ikke? det er de der øjne, ja. der ikke sådan uh, Oberyn Martell, uh, Game Ej. of Thrones, for ja, de på oh, Så ulægt. Yeah. Men Nana, du sagde også, at, at du faktisk måtte gemme dig lidt ude i dit køkken, nogle gange. Ja. Fordi du ikke kunne holde ud og se på det hele. Ej,
0: det var for eksempel der, hvor Max løber ud mod dem, og man, den klipper ja. ligesom til sort. Øhm. Kan du lige sætte det op for os? Hvad er det, der, hvad er det, der sker her? Jamen, altså... I den her... Altså Max, hun har jo... Hun har trukket sig fra gruppen, fordi hun har så sindssygt dårlig samvittighed over, at hendes storebror Billy døde i sæson 3, da han faktisk beskyttede dem mod The øhm, Så hun trækker sig meget alene, og så får hun de her sådan... Altså det, der ligesom sker, når man bliver taget af vægner, det er, at man har de her visioner, hvor man ser... Noget rigtig uhyggeligt. Jeg kan ikke hængere, det sådan et, et, ur, et uhyggeligt ur, der, der tigger på en uhyggelig måde. Det er svært at sige, men, men så er det bare i den her scene, der ser vi uh, Max inde i Upside Down, inde i den her verden, der bliver holdt fast af en uh, op mod en uh, sådan en stolpe af væggene, og så i det fjerne, så ser vi dem udefra. Hun hænger op i luften, og drengene de står og råber, og de har givet hende hørtelefoner på, og så hører de det her... Øh, fantastiske Running Up det Hill-nummer. Og pludselig så får hun øh, ligesom styrken til at slippe fri. Og så løber hun bare afsted sådan, i slow-mo, der bare falder ting ned fra loftet omkring hende, og det splasher op med sådan noget rød, altså blod. den er blod på gulvet, hun løber ind Og væk, når han står bare sådan helt uhyggelig med sine lange, klamme negle og sådan, <laughs> kigger efter hende. Og den der sådan desperation i hendes ansigt, mens hun bare sådan... Hun hele tiden skal undvige de her ting, der falder ned fra himlen. Det er sådan...
1: Det er ligesom, altså universet, der hun er inde i, det kunne godt ligne sådan en, et helvede på en eller anden måde. Fuldstændig. Ikke? Som, som hun så, der er en lille sprække i himlen, hvor verden udenfor er, og hun så ligesom skal prøve at finde sin vej ud.
0: Altså det der jo også er problemet, når man har så mange, og, det synes, det var, altså, og så lander hun ned, til at hun kommer tilbage. Og så er hun bare sådan, jeg er, jeg er her stadig, jeg er her stadig, jeg er her stadig. Og vennerne, de bare krammer hende og græder, og har det helt syret over, at de lige har reddet hende fra væggene jeg synes, men så kommer hun jo så tilbage til verden, ikke? Og så sidder hun så har det lidt moody at høre uh, Kate Bush og så tegner hun. Og så kommer Nancy lige hen og siger gud, det vindue har jeg der set før. Altså man er bare sådan altså, det gør de det lidt igen, hvor man er sådan i sæson 2. Er det meget vigtigt at Will han tegner de her tegninger som gør at de finder ud af hvor de upside down er i den sæson. Og jeg synes du ved det var noget af det jeg havde problemer med, med den her sæson 4 at nu, nu tegner Max sådan noget. Hun ved ikke, hvad det er. Men heldigvis har Nancy været på biblioteket og fundet en gammel avisartikel, hvor hun har set det her hus før. Så ved de, at de skal hen i det hus, og der ser de så den, øh, det ur, som alle ser, inden de bliver taget af Altså, du ved, altså, hvor man er sådan... Ja, okay, jeg ved lige så snart, der er nogen, der tegner i den her serie, så ved jeg jo bare, at det
2: er... Og de kan heldigvis alle huske det præcist. Men Nanna, det værste er jo også, at Max tegner og ikke bare en tegning, hun tegner... Altså 10 tegninger, ja, det gør de som alle sammen tilfældigvis er i det rigtige format. Ja. Altså alle dørkarme er tegnet i den præcis samme størrelse, som når Nancy på en eller anden psykopat måde, altså hun må have et eller andet, en total vild disorder, ja. som gør, at hun kan se alle mulige forbindelser, fordi hun tager de der papirer, så folder hun dem på den ja. helt rigtige måde og up dem op, så det bliver så den her dør som stammer fra væknaens øh, barndom. Og man bare sådan, okay, så du har, ikke bare, du har ikke bare tegnet, du har også gjort det en til en i det helt faktisk, faktisk
0: behøvede hun bare at have tegnet øh, sådan en i den, der er på hoveddøren. For det er faktisk den, der den vigtigste del, som gør, ja. at Nati kan genkende det, Så man er lidt sådan, også sådan, hvordan kunne Max sig tid til det? Altså hun, må have været så sindssygt bange. Hvordan havde hun tid til at se
2: og huske? Nej, nej, men Nana, det var det, der lige forklaret med adrenalin ja. og blodet, det ruller, og du er bare observerer på en helt anden måde. Altså, men jeg synes, den der Kate Bush-sekvens der, er du sindssygt, den er godt sat op. Og det vidner jo også bare om, at vi, vi går virkelig op i den her Max-karakter, fordi jeg, jeg skreg af mit tv hele ja. den sekvens igennem. Altså, jeg var... Jeg var
0: fuldstændig færdig. Og jeg måtte op og stå sådan, og gå rundt. Og, Præcis. Altså.
2: Det er også, fordi den gør noget rigtig tavligt. Først holder den væknaen hen op mod den der stolpe. Organiske stolpe, du beskriver. Det er presset. Så skal hun slippe ud af grebet der. Så skal hun rundt om dem. Løbe, ja. løbe, løbe. Ting falder ned. Så begynder ting at falde ned. Så går det i slow motion. Og så går det i super slow motion. Hvor selve sangen også til sidst bliver sådan... Og så klipper den. Man arke. ser
0: hende ikke komme ud. Den, der er lige sort. Så, så man ligesom... Nej, det gjorde i bare ikke. Okay, men kan vi lige så.
2: <tryk> altså, men altså tænker også, at der er, der er noget rigtig tavligt i at, at i sæson et der Will han ligesom bliver formodet død og det er virkelig et grumt øjeblik altså man hiver hans lige tror ja. man op af en sø og sådan noget. så spiller de en, en Peter Gabriel version af Heroes af, af oh, David yeah. Bowie uh, i sådan meget flot stryger version og Peter Gabriel og Kate Bush har lavet en, en sang sammen, som hedder Don't Give Up. Så når de nu begynder at spille Kate Bush i sådan en meget flot remastered version med en masse stryger og sådan noget, ligesom Peter Gabriels version af Heroes var, så var jeg bare sådan, de gør det ædermame ikke, fordi der var det der link mellem Peter Gabriel og Kate Bush, så det var bare så stort et øjeblik. Og det vil også betyde, hvis Max nu døde, at der ædermame ville komme drive på, ikke? For indtil videre har vækner nakket folk, vi ikke kender, som vi ingen relation har til, som bare er tilfældige teenager vi har mødt i den her sæson. Så vi har ikke rigtig nogen connection til dem. Vi er heldige, at det er så grumt, at du får lyst til at kigge væk den når han popper øjnene. Ja. Fordi hvis det ikke var det, altså hvilken far udgør han så rent faktisk? Fordi han, han kan ikke engang få ramt på en lille Ej, altså, Der skal bare lidt Kate altså, Bush til sammenlænden. <laughs> ja, der side. er noget galt der. Altså, der. Der er noget galt i konsekvenserne, og, og der, der er måske også noget galt i, at Stranger Things nu er blevet så stort et, et kulturfenomen, at, at vi tør simpelthen ikke at gøre vores karakterer fortræde. Altså Bare se, hvad der skete med Daenerys Targaryen, da Game of Thrones fuckede hende op i den sidste sæson. Ramaskrig. Så hvis nu nu dræber Max, hvilket ville have været utroligt tilfredsstillende, tænk et, et, et ja. memorie, eller hvad siger, sådan en gravsten det kunne være for hende, at hun har den smukkeste sekvens i Stranger Things historie. Det er slutningen på hendes karakter. Det er den perfekte ende på hende. Og det sygeste drive fremad. Men nej, nej. Vi hiver den lige i land, Men
0: hvem tror Men hvem tror I så ikke, vi får med ind i sæson 5? Fordi vi efterlader jo Nancy i selskab med Vekna i Upside
2: Down. Den Jamen, hun, er hun klarer den. Nancy er fint. Hvad med
0: Steve? Altså, fordi Steve, han, han er jo simpelthen modig og dum og hopper øh, uden trøje på. Mm. Ja, jeg skulle <laughs> at han har
1: nogle sekunder i bare mave.
0: <laughs> og det, det er også noget nyt, fordi nu er han blevet så gammel, at nu er det på en eller anden måde okay, ja. så han er blevet totalt sexy. sexy. Og alle kigger på ham, alle <laughs> synes, han er sygt lækker. Ikke? Og så hopper han ned i de upside down uden tøj på helt vådt også, og blev bliver angrebet af nogle sindssyge flagermus, som bidder bider ham og måske altså jeg var lidt debated altså jeg var lidt i tvivl om om det bare handlede om at Nancy skulle sådan på et tidspunkt så står han sådan på knæ og hun sådan giver ham noget sådan forbindelse på mm. hvor jeg var lidt sådan er det bare for at lave sexual
2: tension mellem dem eller er det faktisk fordi at altså, de skal dø det virker jo men jeg tror ikke jeg tror trods alt ikke du kan give nogen et et vampyr flowermus stik og så en måned senere sige, nå ja, så var der gået betændelse i såret, og han afgik desværre ved døden. Nej, nej, så mere altså, sådan sådan, han er blevet besat af vækner og pludselig så bliver han onden, eller... Ja, det ved sgu ikke. Altså, det, det heldigste, de kunne gøre, ikke? Mm -hmm. Og det ville være fucking det... sygt. Men hvis de på en eller anden måde snart fik skaffet Eleven af vejen. For problemet <laughs> med hende er, at hun, har, hun har de vildeste supermanskræfter. Superman er den stærkeste i Justice League, og det er aldrig rigtig sjovt, når han kommer på banen, fordi han har sine laserøjne. Han og og han, kan kædelig, nakke, eller han kan nakke fucking alt. Og 11 er bare øh, overmenneske. Hun kan klare det hele. Så så snart hun kommer på banen, så er der ikke nogen grund til, at Nancy Samler pistolen op, eller at Dustin udtænker Nej. en klog plan. 11. Øhm, men de kortslutter kort alle sammen. Så snart hun kommer på, hun giver dem ikke plads. Altså, det er ligesom, at Christian Eriksen, Gud bevare ham, falder om, og hele vores landshold må tage sig psykopat meget sammen, fordi nu mangler vi vores leder mm. at se, hvad det har bragt os. Og nu er Christian Eriksen Taktik tilbage. Den kamp, jo, okay, Men det var Finland. Det, var en, det, var, det er en sommer siden. Okay, Men jeg der bare er bare noget smukt ja. i, at vores stærkeste spiller er ude. Ja. Det kan vi godt lide, fordi det laver råd. Den, Og det, det, ja. jeg, jeg kan
1: også godt skrive mig op på den på en eller anden måde, fordi jeg tror, at personligt sidst, jeg sådan virkelig var rørt af Eleven, var uh, i slutningen af sæson 2, hvor at hun sammen med Mike danser til Time After Time. Ej, jeg uh, sindssygt lavet uh. Det, sidste, det sidste gang, jeg var virkelig sådan, åh, oh, oh, dejligt. Jeg, jeg, jeg bliver også rørt her i fjerde sæson, fordi at hun jo, har nogle problemer med, at hun er... Nu er hun jo almindelig pige. Ja, hun har mistet sine kræfter, ikke? Hun har mistet sine kræfter, hun er flyttet til en anden by, nu bliver hun bare kaldt Jane, og hun... Hendes... Hun har mistet
2: sine kræfter igen.
1: Ja, yeah, ja. Yeah, yeah, <laughs> der er måske nogle tilbagevendende temaer, hvor man er sådan et, uh, okay, Men jeg bliver i hvert fald rørt, da er, at hun bliver mobbet af de her piger yeah. på hendes skole, hvor hun så lyver til, uh, til Mike om, at sådan, nah, det er min vi har det så godt. Uh, og han kommer så på og hende... Uh, og kan så se, at øh, hun bliver så mobbet. Og det synes jeg er utroligt hårdt at se på. Øhm, og der, der kommer også igen sådan... Så er der måske et trick, altså Jeg synes ikke, at Eleven er ikke længere interessant i forhold til hendes kræfter. Hun er mere interessant i forhold til sådan, de menneskelige konflikter, hun ja. står i. Fordi der også er et trekantsdrama mellem hende, Mike og Will. Fordi ja. at Will jo så... Hun bor sammen med Will, og han ved jo, at hun bliver mobbet. Ja. Hun lyver så åbenbart til Mike i de breve, hun har sendt ham. Ja. Øhm, så han kommer tilbage og besøger hende, eller kommer hen og besøger hende, og må ligesom opdage, at hun bliver mobbet, og vil må konfrontere mig med sådan, at hun har lovet for dig. Mm. Øh, men der går lige noget tid, hvor han lige skal prøve at få til selv og sige det. Øh, så jeg synes mere, det er sådan det der menneskelige drama, hun står i, som er interessant. Fordi hvordan kommer man videre som menneske, når man har den fortid, hun har, og hendes traumer blev også stille og roligt lukket endnu øh. mere op
2: for her i fjærdsæsonen. Altså, der er jo en fin lille Stephen King, både roman og film, der hedder Carrie fra 76. Som viser, det går ikke super godt, når du har et mobbeoffer med Nej. store kræfter. Nej. Så lad os bare se, det går ned. Hun har et lille carry moment på den der roller skate ja. Ja. Hun nakker lige med en rulleskøjt, ikke? Ja. ja, med en det hun, det hun godt lige har lavet noget til parti. Noget, altså.
1: Det synes jeg var voldsomt. Det, også... bliver, faktisk sådan... det uh. bliver rørt af. Det synes jeg var virkelig ja, for hende. Også for drengene, og skulle stå og se, at hun har gjort det der. Og ja. hvordan de så sidder ved aftensbordet bagefter, og der er ikke sådan, det er ikke sådan helt klart for alle ved bordet, at det Ej. er Eleven, der har nakket hende med en rulleskøjte. Så de var og, sådan... Nå,
0: og det er også fordi, at så vi er blevet sat op til at tro, at Eleven har den her morderiske tendens fra første scene. Ikke? Så vi tror, at det her det er et tegn på, at hun i virkeligheden er... Den monster. Det ja, er sådan, gennemgående. hendes identitetskrise er lidt sådan, at jeg er en superhelt eller et monster. Mm, lad os håbe på det sidste. <laughs> måske det sidste, men det er også det. Altså, jeg, jeg tror, jeg er spændt på... For, altså, jeg følte, at denne her første del af fjerde sæson var et kæmpe setup til de to sidste episoder, der kommer snart her. Ikke? Og det var altid lidt sådan, okay, jeg har brugt virkelig mange timer på at se det her setup. Jeg var meget underholdt undervejs, men det føltes også lidt som om, nu skal vi lige have alle karakterer ud, og så skal vi lige samle dem igen, og så ser det bange. ikke? Lidt ærgerligt. Og, og grunden, når de også klipper mellem så mange historier, går det utrolig lang tid imellem, man møder nogle af de her. Så for eksempel kan jeg slet ikke huske, hvor vi ender med at efterlade Jonathan, øh, Will og Mike, som, øh, som er sammen et eller andet sted i Kalifornien, hvor man er lidt, lidt ligeglad. Var de vigtige? Hvad skal der ske med dem? Det er lidt sundt. Og, og det der jo netop er det fede ved Stranger Things, det er jo, at de i hvert fald i første sæson har den her gruppedynamik, som bare er så sindssygt god. Og det mister man jo så, når man sender folk til hver deres verdensjøren stort set. Ikke?
1: Ja. Man kan sige, at når man sender folk ud, så bliver der jo plads til nogle nye karakterer. Og de nye karakterer øh, har jo så bare at være super interessante, for at man ligesom gider, at den der gruppe øh, bliver splittet. Der er blandt andet øh, Maja Hawke i rollen som Robin, som er den her øh, lesbiske kvinde, men som er i skabet. Altså, hun fortæller ikke øh, nogen... Det er
0: kun Steve, der ved det. Og
1: det, det passer igen til Steve, som den her lidt sådan omsorgsperson. Ja, yeah, totalt godt guy. Det er så dejligt, sådan, den dynamik, de har. Den køber jeg også bare ind på. Det er klart, der kommer man jo også... Der har man også en måde at forlænge fortællingen på, hvis yeah. vi så skal... Om, så var der også den her person, og der havde de også et forhold, eller der, der, deres relation var sådan og sådan. Ikke? Øhm, hvor de ligesom bliver et makker par, hvor hun også får sagt til Steve sådan, kan vi ikke slå os sammen, fordi at øh, i sådan en yeah. verden, sådan... Øh, hvordan er det? Han kan finde ud af at score. Ja. Yeah. Men hun er sådan forelsket, er det ikke det, der er, ligesom er problemet? og så er sådan, når han kan score, men han kan ikke finde frem til sin her Og hun har super meget inderlighed og kærlighed, men hun kan ikke score. eller så. Så er sådan en, en sjov balance mellem de to. Øhm, og altså og, ja, sidste ting, jeg lige kom til at tænke på med Eleven, altså hvis nu hun så også ligesom bliver forsvinder, og bliver mere monster end superhelt, så er der jo plads måske til Will. Det er nemlig det. som <lød> til Mike. Jamen tak, fordi... <lød>. Altså,
0: både gode. i forhold til Mike, men også jo i det hele taget, så tror jeg jo, at Will er meget mere vigtig, end han lige får credit for at være. Fordi som sagt, altså, man kan sgu ikke være så lang tid i i Down, uden at der skal et eller andet. Ikke? Der er også nogen, der siger, at det slet ikke var en demogorgon der tog ham i første sæson, men faktisk vækner, Fordi vi har ikke rigtig set, at den kan lave det her telekinese, hvor den kan for eksempel åbne en dør, der er låst indenfra. Men det ved at vi, vækner man kan. Øhm, den her monster dukker op ligesom bag Will. Vi ser ikke monster. Og så forsvinder han, og det ved vi heller ikke, om det demogorgon kan. Hvorfor blev Will ikke bare spist? Hvorfor, hvorfor overlevede han? Hvorfor kunne han gemme sig? Så er der er mange, der tror, at, at Will på en eller anden måde stadigvæk er forbundet med de Upside Down, og forbundet med Wagner Det har været ham, der har været der hele tiden. Og der er helt klart også nogle lidestræk mellem Will og Wagner som vi ser i sin menneskeform i 50'erne, hvor han er også det her sensitive barn, at um, er god, som dagen er lang, og vækner og, øh, som, som menneskebarn, var, var ondt, eller sådan kunne lide at pine andre mennesker, ikke? Men der er helt klart et eller andet med, at de begge to er de her sensitive, kreative outsiders som, som trives bedst for sig selv. Um og øh, vi, vi lærer jo også i fjerde sæson her, at, at The Upside Down har været frosset i tid siden Will kom ind i den dag, hvor Will kommer ind i The Upside Down. Mm, mystisk. Og jeg tror, som jeg lige som jeg fik sagt i starten her, ikke, så kommer jeg lige til at tænke på, om grunden til, at The Demogorgon ligner den brik, som de spiller Dungeons and Dragons med, er det fordi, at det i virkeligheden er noget, der er skabt ud af Will's fantasi i det, han kommer ind i The Upside Down? Det, det er lige blevet min teori Jeg tror, at. Ja. Der er et eller andet der, øhm, og, og jeg har set et interview med Carter der fortæller, hvad der skal ske i den næste del af sæson 4. Og øh, hvis de kun må beskrive det med et ord, så siger den skuespiller, der spiller Lucas, han siger, forræder. Og det har jeg oh. haft. Det synes jeg, er jo, det er jo vildt spændende, og jeg, jeg, jeg tror altså, forræderen er Will. Ikke fordi han vil det, men fordi han hele tiden har været besat af, af Briggner.
1: Ja, han har aldrig helt kommet fri. Jeg, 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 jeg tænker tror... altså, hver fjerde sæsonen sådan, okay, Max er den nye Will, eller sådan jeg bliver sådan lidt, når, så kører vi bare ny person. Og jeg tror også, at mit største kritikpunkt på fjerde sæsonen, udover at de spiller sig så meget op, og man skal så mange forskellige steder hen, som så bliver sådan et træt i længden. Så er det også det der med, at der er så mange af de unge, der nu bliver sådan involveret i the Upside Down. Det, det er som om, at det er bare sådan... Det udvander det lidt? Ja, det er, bare sådan, ja. det er jo lokalet ved siden af. Skal vi lige gå ind ved siden ja. af? Altså, det bliver meget sådan... Vi <laughs> efterhånden mange, der har været derinde. <laughs> ja, og altså, der er en ret god scene, den kan jeg egentlig godt lide, hvor at, uh, Dustin fortæller uh, ham rollespils, altså uh, også en af de nye karakterer, ham der leder rollespilsgruppen. Ja, de rollespils, uh, Ja, præcis. Som, uh, ja, ham har vi jo slet ikke kommet ind på, men han, han er jo en ret central figur mm. her i er. den her sæson. Uh, men hvor han siger til ham noget af, altså uh, du ved jo, at mange siger, at Hawkins er forbandet. Ja. Øh, og det passer nok meget godt, eller sådan, det, det skal du bare lige vide, det passer. Øh, og Det synes jeg er sjovt sagt, men jeg, det samtidig også bare, at det sådan understreger sådan, okay, nu er der bare den her gruppe af børn, der kender til det her, og voksne, der kender til det, bliver bare større og større yeah. og større. Så det, det bliver også bare for hverdagslidt, at sådan, nå, skal du med på klubben? Og sådan, ja så går vi jo ind til upside down, ikke? Sådan,
0: der er nogen, der tror, at Eddie er 10. 10.
1: 10? Altså, Eddie er en af
0: de der, at Eddie selv er sådan et barn fra den der Hawkins lab Uh, uh. Og det er ham, der bliver den nye, vigtige karakter. Hvilket er altså så så hvis de bare har spillet ham ud i sæson 4, og så bare været sådan, oh, forresten, den nye Eleven hedder Eddie, og her er <laughs> Jeg ved det ikke. Nej, jeg tror, øh, jeg, jeg tror øh, der er noget med Will, og, øh, og jeg, selvom det er blevet lidt mærkeligt nu, og selvom det er lidt mærkeligt, så som jeg startede med at sige, så synes jeg, at selv når Stranger Things er ikke super skarpt eller mærkeligt, eller måske sådan lidt svagt plotmæssigt. Måske bruger din dag lige lidt for meget fra de forrige sæsoner og sender lidt for mange indforstået blikke til seeren. Så synes jeg stadig, at man er i sindssygt godt selskab med de fire drenge fra Hawkins og alle de andre, der er kommet til det kast. Så derfor er jeg stadig sindssygt spændt på sidste del af fjerde sæson Der kommer ud her om lidt. Hvad med jer? Kan I her i slutningen, skal I se det? I selvfølgelig skal I se det, Caroline Karoline. Jo, men jeg skal nok gøre det, Nanna. Det er også fordi, jeg gerne vil være med i hulen, Mulle. Selvfølgelig. Altså, jeg kan ikke...
2: Men det handler jo netop om at gå sin egen vej, ikke? Ja, men, men på den anden side, <laughs> så har jeg skulle heller ikke så meget andet at se. Uh, og ja, jeg er da spændt på at, at finde ud af, uh, om de nu lige trækker sig sammen og, og lige kommer med en ordentlig rebellerslutning. Det tror jeg nok, du skal få. Det tror jeg også, jeg skal. Men uh, igen, synes jeg bare godt, at de lige må steppe den lidt op fra vækene, der i virkeligheden bare en eller anden generaltype. Altså, jeg synes, vi skal tilbage til det shoppingcenter i slutningen af sæson 3, hvor det der er kæmpe mindflare det kommer på banen. Det, der kan jeg være down to fuck, men før end at vi, vi får nogle større tænder på banen, så er jeg altså øh, forholdsvis skeptisk, og jeg ved heller ikke, om jeg tuner ind 1. juli, hvor vi får slutningen på fire sæson. Men Ida, du glæder dig, fornemmer jeg.
1: Det gør jeg, men, men jeg synes samtidig også, det er sjovt med tredje sæson, at jeg havde meget sådan har vi vil lande det, fordi jeg sådan, på en måde savner jeg en lille smule de her pool-scener og sådan se altså med, med, med Billy og sådan scenerne fra øh, Storcenteret, som også bare er meget den her øh, øh, isbutik. Øh, ja. <laughs> sådan hele det æstetik, som jo bare fuldstændig er fjernet nu, og det gør også mening, fordi det var måske mere bare sådan en æstetisk ting, altså nu skal vi lige have nogle nye, sådan dejlige øh, øh, oaser, vi kan gå ind i uh, poolen, den lokale pool og det drama, der er der, og de Altså, mm. her arbejder de jo i en VHS-butik, ikke? Det er yeah. ligesom det, altså det nye sted. Ja, det nye, sådan... Øh, ja. Jeg kan meget godt lide Stranger Things netop for de her små steder, man kan komme ind og bare, hvor sådan ligesom flyder mm. ud over siderne. Det, det er meget det, der lokker mig til, fordi at... Men det er nok, fordi jeg bare ikke har så store forventninger til de her monstre. Det er sådan... Det rammer mig ikke lige så hårdt, som øh, en lækker pull-scene. Altså, jeg, jeg er bare måske lidt lettere tilfredsstillet. Med Billy så. the Bad Boy. <laughs> ja. Og sådan, så længe der er nogle karakterer, som har noget på spil internt, og så længe universet er rart at gå ind i, og der er en ny øh, Kate Bush-sang, jeg kan have i ørerne, efter jeg har set det hele sæsonen, så er jeg egentlig sådan godt tilfreds. Øh. Men jeg synes på en måde, at Stranger Things ikke er nødvendigvis stor kunst, men det er i hvert fald... Øh, noget, med noget, der alligevel har et, øh, et aftryk, har sat sig et aftryk, har en betydning. Øh, og jeg er bare vild med altså, alt, alt, der har en lille smule af en coming of age i sig, er jeg ja. vildt begejstret for. Så jeg er nok bare rimelig godt solgt, også selvom jeg engang har set resten af fire
0: sæsonen endnu. Så summa summarum er, at det altså ikke kun er 80 er æstetikken man kommer for. Der er også nogle gode karakterer og måske også en lidt federe skurk, man kan se det for.
1: Det er alt, hvad vi når for øh, dagens program på filmmagasinet Nosferatu. Du kan finde vores anmeldelser på nosferatu.dk, og så udkommer der et podcast øh, en gang om ugen, så du kan lytte med næste gang også, hvor vi sender. Øhm, tak fordi du lyttede med nu, og øh, på gensyn. På genhør.